0: Hallo und herzlich willkommen zu Gain Insight, der Podcast von Gain, dem unabhängigen Magazin für Videospielkultur. Mein Name ist Benjamin Horlitz und auch heute habe ich mir wieder zwei schaurig schöne Gäste eingeladen. Zum einen, sie war schon mal hier und ich freue mich sehr, dass sie heute wieder mit am Start sein kann. Die gute Marty ist im Haus, hallo.
1: Hallöchen, danke schön, dass ihr mich nochmal eingeladen habt.
0: Wieso? Beim letzten Mal war das super. Tut auch nicht so, als wäre das schlecht gewesen. Ja, nein,
1: ich freue mich wirklich. Also ich rede ja. immer gern über Horrorgames. Ich bin immer, äh, für alle Schandtaten zu haben. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Das ist wahr, das letzte Mal warst du bei uns zu Gast äh, zu der großen Besprechung von Last of Us 2, es war kontrovers, es war lang und oh, auch ja. sehr schön, oh, ja. Oh, ja. Äh, wir, da hatten wir viel zu bereden, ich hoffe heute ist es genauso und es hat viel zu viele Folgen gedauert, bis ich den Mann an meine Seite geholt habe, jetzt machen wir das, das Insert Moin Duo komplett, <lacht> äh, Michael Cherchopan ist hier, wunderschönen guten Tag, hi. Hallo,
2: einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein, vielen Dank für die Einladung.
0: Immer wieder gern. Du bist ja auch eine kleine Horrormaus und wir so als Trio Infernale sind ja auch eigentlich eingespielt in Horrorthemen. Wir haben uns gesucht und gefunden so ein bisschen über eine gemeinsame Leidenschaft und haben vor Jahren das erste Mal über Resident Evil gequatscht und schwadroniert und dann ist uns allen aufgefallen, Moment mal, wir, wir lieben das ja alle wirklich gleichermaßen gleich sehr viel, also wenn es um Horrorspiele geht, sind wir einfach auf einer Wellenlänge und deswegen müsst ihr, liebe Zuhörer da draußen jetzt unsere Liebe zu Resident Evil 8 ausbaden. Wir haben es euch versprochen und schon angekündigt, jetzt schießen wir das zweite Spezial nach, leider ohne Ingmar, der äh, kann leider heute nicht hier sein, aber wir, wir schaffen es auch ohne ihn, aber ihm gefällt das Spiel auch sehr gut, ich soll euch liebe Grüße ausrichten an dieser Stelle, deswegen ja, wir, wir ver, vercasten jetzt Resident Evil 8. Zur Struktur, liebe Zuhörer, noch schnell ähm, eine kleine Ansage. Im besten Fall habt ihr da draußen, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, auch Resident Evil 8 schon durchgespielt. Wir möchten jetzt nicht unbedingt diesen, diesen ja, diese Unterteilung erstmal spoilerfrei und sich dann erstmal so Duckmäuschen rumdrücken um alles. Man kann dann einfach nicht so schön frei reden. Ich möchte uns dreien aber die Möglichkeit geben, wirklich auch völlig bedenkenlos jeden Gedanken und jeden, jeden kleinen Gedankensprung auch irgendwo zu ergreifen. Deswegen im besten Fall haben alle Zuhörer das Spiel auch schon durchgespielt und wissen im Endeffekt, worum es zumindest storymäßig geht. wenn das nicht stört und dem Spoiler völlig egal sind, der kann ja natürlich auch völlig bedenkenlos zuhören. Es gibt natürlich ein, insgesamt einfach einen guten Eindruck, wie uns das Spiel gefallen hat und dann vielleicht auch dem einen oder anderen da draußen. Und ich sag mal so, Resident Evil 8 ist so ein Spiel, da muss man definitiv über einiges reden. Es hat Genre und der Reihe typisch so einige Momente, wo man mit dem Kopf auf die Tischkante schlagen möchte. Vor Freude aber. Vor Freude und Liebe. Und äh, ja, also... Ach, ich weiß gar nicht so richtig, wo man wo man da anfangen soll. Ähm, wahrscheinlich wirklich äh, doch am Anfang, weil der Titel ist ja auch für die Serie eher fast schon ein bisschen untypisch, schon auch eine direkte Fortsetzung zum vorherigen Teil im Endeffekt, zum Teil 7, der ja dann doch schon wieder einige Jahre auf dem Buckel hat. Und der damals Resident Evil echt wiederbelebt hat nach dem Fiasko von Teil 6 und das Ganze natürlich in eine neue Dimension für Resident Evil, also zumindest in die Ego-Perspektive gehievt hat und uns damals auch schon sehr schwer beeindruckt hat. Also ich weiß nicht, Martin, die, die, du warst auch sehr glücklich mit Resident Evil 7 damals schon, ne?
1: Yes, ich mochte Resident Evil 7 sehr. Eben wie du schon meintest, ne weil ich wie viele andere Resident Evil-Fans mit dem sechsten und fünften Teil so gar nicht zufrieden war, weil er mir einfach nicht gruselig genug war, ganz easy. Mm -hmm und äh, ich war sehr froh, dass wieder so ein bisschen so in die Original Resident Evil Richtung zurückging dann beim siebten Teil.
0: Ja, und Micha, dir ging es wahrscheinlich auch ähnlich, ne? Also auch dich hat der glaube ich schon sehr, sehr wieder in deiner Liebe revitalisiert, ne? Der siebte Teil damals.
2: Äh, ich bin so ein bisschen, ich bin bei Resident Evil so ein bisschen, ähm, klingt jetzt komisch, aber etwas leidenschaftslos. <lacht> was das, was das so? <lacht> mit Schön, drin? dass du da bist. Äh, ja. nein, nein. Also ich 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 mag sieben sehr. Ich finde sieben richtig gut und ich äh, ich kann auch schon sagen, dass ich den achten mag ich mochte aber auch Fünf und Sechs, das war für mich, äh, aber Resident Evil ist für mich noch nie so richtig in diese Gruselkategorie gefallen. Deshalb sage ich da so, dieses Horrorleidenschaftliche. Ich mag das ganze Gameplay, ich mag alle, ich finde, wir machen auch alle durch die Bank Spaß, aber mir haben die actionreichen Ableger genauso gut gefallen wie die weniger actionreichen Ableger. Mhm. Wobei ich direkt sagen muss, dass das schon, also meine Lieblingsteile schon eher Teil 7 sind und das Remake von dem äh, ersten, also das Gamecube Remake, mhm. was noch so in diesem Herrenhaus spielt, weil dieses Herrenhaus diese Geisteratmosphäre hat, ne? Das ist ja quasi wie ein Geisterhaus, äh, bloß mit ein paar Zombies. Und ähm, das sind schon die Teile, die mir auch am besten gefallen. Ähm, und da steckt mein Herz auch ein bisschen höher. Aber ich fand halt sechs auch auf eine total bescheuerte Art super unterhaltsam. Also ich, hab, ich ich kann total verstehen, dass viele Leute das doof finden, aber ich habe mich so köstlich amüsiert bei diesem Spiel. Ich habe das echt gerne gespielt. Also ich bin da bei Resident Evil insofern nicht so, ähm, ich bin da dynamisch, ja. Also ich mag Ach so, bist Richtungen. Du ambivalent, ich bin da ambivalent. Liebe. Genau. Also ich, ich erwarte eigentlich auch nichts anderes bei Resident Evil. Also Action-Horror ist so eigentlich auch immer so das, was ich irgendwie immer so als erstes damit assoziiere. Und die 5 und 6 waren halt eben sehr, 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 sehr actionlastig. Das stimmt. Schon. Mm,
0: das stimmt. Und das war ja auch so ein bisschen der Vorbote, der sich so angekündigt hat und so das Raunen durchs Internet. Also, wenn man es irgendwie geschafft hatte, am äh, Dekolleté von Lady Dimitrescu äh, zwecks dem Werbematerial vorbeizugucken, hat man gemerkt so, oh, da ist ja doch schon, ich glaube, da ist ein bisschen mehr Actionanteil irgendwie in dem Titel. Also, vor allem im direkten Vergleich zu Teil 7 ähm, hatte man schon auch in der Promotion gemerkt, da ist irgendwie da das geht schon so in die Action-Richtung. Ganz oft wurde Resident Evil 4 so als Inspiration dann auch von den Entwicklern natürlich vor sich hergetragen. Das macht man ja immer gerne einen der beliebtesten Teile zum Marketing irgendwie zu verwursten. Um, aber das ist auch so und da ist glaube ich auch so ein bisschen, ich glaube auch die Angst von vielen gewesen, vielleicht auch von von Marty, ich bin noch, wir, wir wissen eigentlich noch gar nicht so richtig, wie es uns gefallen hat so gegenseitig, aber das werden wir im Verlauf des Gesprächs rausfinden, um, weil du schon sagtest, der siebte, der hat dich ja wegen dem großen, großen Horroranteil sehr gecatcht. Und da ist der achte Jahr dann doch eher wieder in eine andere Richtung eskaliert, zumal, ja, wie ich schon angedeutet habe, wir sind wieder in der Haut von Ethan Winters. Also wir setzen diese Geschichte fort, die mit dem siebten Teil eben in dieser, in diesem <lacht> versifften Haus in Louisiana, in dieser Baker-Villa begonnen hat. Wir haben damals einen Protagonisten gesteuert, der natürlich erstmal nach seiner verschwundenen Frau gesucht hat, die ihm natürlich nach drei Jahren ein Videotape geschickt hat. In der sie ihn bittet, bitte nicht nach ihr zu suchen. Was macht der gute der gute Horrorprotagonist von Welt? Natürlich sucht er seine Frau <lacht> und gerät dann in die Fänge dieser, dieser psychopathischen Familie, die nicht nur probiert haben, ihn zu essen, äh, sondern auch vielleicht andere Dinge mit ihm zu treiben. Es war ein fantastisches, blutiges Fiasko und irgendwie hat er es geschafft, lebend mit seiner Frau Mia da hinaus zu stolpern. Und letzten Endes sind wir jetzt irgendwie drei Jahre später, ähm, äh, anscheinend äh, ja mit wieder in der Haut von Ethan Winters. Er hat mittlerweile eine glückliche kleine Familie gegründet mit Mia. Sie sind umgezogen, man könnte fast sagen, so ein bisschen äh, ja Polizeischutzmäßig. also nach diesen Ereignissen. Äh, es wurde irgendwie nahegelegt, dass sie jetzt irgendwo in Osteuropa sind und anscheinend hat Chris Redfield ihnen dabei geholfen. Und es klingt alles so ein bisschen Zeugenschutzprogrammmäßig, hat man das Gefühl, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben sie eine kleine Tochter und ihnen geht's gut bis Chris Redfield nach 10 Minuten in der Tür steht, seine Frau erschießt, sein Baby mitnimmt und ihn K.O. schlägt. Und man ist so, okay.
2: It's just
1: finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna be... Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I just, I don't understand why you are so... Mia, get down! Mia! Mia, oh God! Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! Was? Why?
0: Das, das war ein Auftakt. Äh, ja, das haben wir auch schon in den Trailern gesehen. Aber das dann wirklich noch mal live zu spielen, war auch schon so. Ja, das ist jetzt schon echt heftig irgendwo. Äh, wir haben jetzt vielleicht nicht auch die größte emotionale Bindung zu dem Hauptcharakter Ethan gehabt, der blieb recht platt und eindimensional wie der typische Horrorprotagonist. Wir müssen uns ja hineininterpretieren und hineinversetzen können. Die Rolle äh, ist hier auch ein bisschen vokaler. Und dann geht die ganze wilde Hatz los und man ist relativ schnell an dem Punkt, wo man sich doch eher bei Tageslicht durch das namensgebende Village bewegt, das, das, denn das ist der clevere Marketing-PR-Name vom neuen Resident Evil, wo man die römischen Zahl 8 in das Wort Village hineinschreiben kann, toll, hoffentlich gab es da eine Beförderung.
1: Ey, ich fand das echt smart, das Logo, ne, ich fand das echt, also ich dachte mir so, ja. GG-Grafikdesigner. <lacht> Ich war beeindruckt.
0: Da ist man da ist man fast schon <lacht> ekelhaft neidisch auf so viel Ideenreichtum, ne? Und man spekuliert jetzt schon für den nächsten Titel. Das ist wirklich äh, ja, manchmal manche Leute machen echt gute Sachen. Ja, und jedenfalls die Parallelen und das ist das äh, was halt eben ganz klar ist, die Parallelen zu Resident Evil 4 zu dem Osteuropa-Setting, zu irgendwie dieser, dieser Hinterlandstimmung mit irgendwelchen verwilderten, menschenähnlichen Kreaturen, die die teilweise auch mit Mistgabeln und Achsen na nachstellen, ist sofort da. Und ich, ich sag ganz ehrlich, ich habe das sofort geliebt. Also diese dieser ganze diese ganze Ästhetik, die sie da aufmachen, mit diesem ganzen Setting in diesem eingeschneiten Dorf, was irgendwie so komplett aus der Zeit gefallen scheint, das war absolut mein Ding. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Äh, ich spiele den Ball direkt mal zu dir. Martin, wie waren denn so die, die ersten Eindrücke, die du hattest so?
1: Ja, also, also mein erster Eindruck, äh, ich war erstmal direkt eine der Minute eingeschnappt, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe damals Mia im Dschungel verrecken lassen, im Sumpf. Ja. Ich hatte keinen Bock auf die und dachte mir dann so, als ich dann das Game gestartet habe, ey, was soll das? <lacht> <lacht> als wir dann mit Mia Happy Family gespielt hatten, war ich erstmal so, ey, ey, was soll das? Okay, danach wurde sie abgeknallt, dann ging's wieder ein bisschen, ne? Aber. Ähm, <lacht> <lacht> äh, tatsächlich, also das Osteuropa-Setting fand ich super interessant, zumal ja auch in den Trailern sehr, sehr, sehr gehintet wurde, dass man mit etwas Vampirartigem und Werwolfartigem zu mhm. tun hat, das war natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Eindruck beim ersten Trailer war da so, what the fuck, was, Werwölfe, Vampire, was haben die geraucht, was ist, hä? Aber als ich dann so ein bisschen drauf eingelassen habe, dachte ich mir so, oh, wenn das, wenn das wenn das eine Reihe pullen kann, dann Resident Evil. Ja. Weil ja. Wenn, wenn Resident Evil schon immer eine Eigenschaft hatte, dann dass Resident Evil schon immer saudämlich war, einfach nur. Ja. Und deswegen war ich dann tatsächlich relativ gespannt auf dieses ganze Werwolf und Vampir-Setting. Aber ich war noch so ein bisschen, ich hatte noch so ein bisschen Vorbehalt. Ich wollte mal gucken, wie sich das denn alles so, ne? wie sich das denn alles so entwickelt und vor allem, was die Erklärung dafür ist, dass wir es mit Werwolfartigen und Vampir-artigen Wesen zu tun haben in Resident Evil. Nehme ich jetzt ein bisschen vorweg, es gab am Ende dann ja eine Erklärung ne, und da war ich dann sehr, sehr zufrieden. Aber am Anfang mhm. war ich noch so, na, ich schaue mir das erstmal an. Aber ich muss schon sagen, so die ganze Stimmung, das, das ganze Intro hatte schon echt Charme. Vor allem dadurch, dass man nach diesem Schockmoment, dass Chris reingestürmt ist und erstmal unsere halbe Familie abgeknallt hat, nach diesem Schockmoment war man halt auch irgendwie anders bereit, sich darauf einzulassen. so. Also wurde, man wurde schon extrem gut reingeworfen in die Story, man wurde schon extrem gut eingeführt, fand
2: ich. Hm. Micha, wie ging's dir damit? Also, es geht ja vor, bevor diese Situation mit Christus geht, gibt's ja überhaupt erstmal so einen kleinen Animationsfilm. Der, oh, der mich völlig stimmt. umgehauen hat. Ja, äh, diese
0: Märchenbuchstimme. Ja, ja. also
2: Mia erzählt ja äh, Rose so eine, so eine Story und es wird ja dann, dann später auch klar, warum sie so eine gruselige Geschichte erzählt, weil es ja eigentlich gar nicht Mia ist. Ne? Ähm, mhm. Wir sind ja jetzt hier im Spoiler-Territorium. Ja, alles. Und das ist alles ein großer Spoiler. Ja, ja, genau. Und diese ganze ganze Geschichte ist ja quasi wie so ein Pre-Sharing auf, auf diese ganze Story, die Even dann so erlebt im ganzen Spiel. Ne, Weil im Prinzip sind diese vier Monster, die in dieser Story auch vorkommen, ja auch dann am Ende unsere vier Gegner im übertragenen Sinne und so. Und eigentlich eine sehr, sehr also die Parabel ist ja quasi schon am Anfang gesetzt so und so was, sowas, sowas gab es in Resident Evil einfach noch überhaupt nicht. Ähm, also dass sie da den äh, den Folklore Einschlag, den europäischen Folklore Einschlag nehmen, fand ich sehr cool. Ähm, das wirkt auf mich jetzt als äh, Europäer natürlich dann nicht so fremd, wie zum Beispiel irgendwie die so der Sumpf im Mississippi oder so, wie es jetzt im siebten Teil war. Ähm, also es wirkt da auf mich ein bisschen vertrauter und deswegen auch vielleicht nicht ganz so gruselig, aber es ist wirklich gut gemacht, also das Setting fand ich gut. Aber dieser Animationsfilm, das war so, äh, habe ich das falsche ein Spiel eingelegt? Ist das ein Spiel <lacht> so? Ich war erst mal gar nicht sicher, ob das das richtige Spiel war. Und mir gefällt das hier, da wird von Anfang an direkt so ein Tim Burton Vibe aufgebaut. Ja. 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 Ich, und, ich hab ja. direkt
0: an Coraline denken ja. müssen, so, so an die Figuren aus. Genau. Und diese Genau und diese vor allem du sagst es gerade die Märchenbuch ist, ist ist die perfekte Beschreibung es hat das ganze Spiel reitet so eine märchenhafte Ästhetik und auch in der Art und Weise mit den Gegnern und wie manche Sachen hergeleitet und erklärt werden das hat alles so eine so eine ja man kann es gar nicht anders sagen wie als würden Japaner europäische Märchen interpretieren durch die ganz ganz groteske Lupe
2: ja, ja ja und das und ich feiere das total ich finde das richtig gut das gibt dem ganzen Spiel so einen ganz eigenen Charakter Mhm. den ich überhaupt nicht erwartet hätte. Also, wir wussten ja im Trailer schon, dass es so solche Sequenzen geben wird, aber dass sie das, dass sie das bis zum Ende fahren, das hat mir auch total geholfen, das ganze Spiel so in den richtigen Kontext zu werfen, ne? weil ich glaube, man erwartet bei Resident Evil eigentlich eher so Bierwaffenshit mit irgendwelchen äh, super Soldaten, die in Slow-Mo durch die Gegend eiern und ähm, so, also sowas habe ich jetzt irgendwie erwartet, aber das Ganze, das, mhm. das, du siehst von dieser typischen Resident Evil-Ästhetik, so mit Laboren und allem, eigentlich relativ wenig und am Ende gibt's dann zwar so eine Art Fabrik, aber die, die hat dann auch wieder einen etwas anderen Vibe. Ne? Und das fand ich eigentlich mal echt geil, das so zu eröffnen, dich so abzuholen und dich dann auch drauf einzugrooven. Das Spiel sagt direkt von Anfang an, so ey, äh, Erwartungen über *Resident Evil* würde ich jetzt mal so über Bord werfen, wenn ich euch, wenn ich wenn ich ihr wäre, es wird, dann würde und dann kommt ja auch die Szene mit Eve, äh, mit äh, mit Chris, der dann auch direkt, äh, der eigentlich der Gute ist und er ballert dann einfach mal eine unschuldige Frau um und denkt so, was ist hier eigentlich, was geht hier ab? Und das war das war ein guter, das war ein echt gutes Opening. Also das war wirklich ein echt starker Anfang, wo du dann sagst, okay, ich lasse mich jetzt auf alles ein, was da kommt. Bitte bewirf mich mit allem, was du da hast. Und das, und das die ganze wirklich, diese Märchensachen, die kommen ja immer wieder vor, nie so übertrieben, also es ist nicht so Fairy Tale, dass dann plötzlich irgendwie Peter Pan um die Ecke geflogen kommt, also so stimmt wird's nie. Aber es ist halt immer so, dass du siehst, dass dann, also es gibt ein Monster, das hat dann so eine Art Krone auf, aus Stroh und Knochen zum Beispiel, mhm. oder es gibt dann so andere ähm, klare Märchenmotive, die Wölfe und all das ganze Zeug. Und das fand ich schon echt clever gemacht, das hat mir echt gut gefallen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich so sehr auch so, an so Filme und Ästhetiken, so Anfang der 2000er, so Van Helsing. Mm und Underworld irgendwie ohne die Scheiße
2: sind.
0: ja ohne ohne den Quatsch aber halt so dieser dieser Gothic Horror Swag aber gemixt mit Moderne das das ich kann es gar nicht anders beschreiben aber irgendwie so dass ich sag mal so das 2005er Emo Kind in mir war sauglücklich mit Resident Evil 8
1: Gothic Horror Swag betreibt also das beschreibt das perfekt eigentlich ich habe lange nach einem dafür gesucht aber ja, ja es ist so ein bisschen Glückwunsch. Gothic Horror Swag ja das ist das Setting ja so kann man es nennen ja ja definitiv ja. <lacht> 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 halt wirklich Kaffee-Kauferspekt, <lacht> wie geil oh. ja, das ja, ja, schön. ja
0: ja, ja, genau so. Manchmal schämt man sich schon auch seine eigenen Wortschöpfungen. Aber ja, also <lacht> es ist auch äh, vor allem dann wieder im Kontrast zu zu Resident Evil 7, was ja eine sehr klaustrophobische Atmosphäre hatte. Also da hat da haben sie ja sehr diese, diese Herrenhaus-Stimmung geritten, ne, mit engen klaustrophobischen Gängen ähm, und natürlich dieser dieser Familie und halt irgendwo alles schon so sehr zentriert auf so ein, auf eine Location. Und Resident Evil 8, man merkt recht schnell, es geht sehr, 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 sehr schnell sehr auf und du fühlst dich irgendwo natürlich aufgrund der Tatsache, dass du dieses Dorf erkunden kannst, ähm, irgendwo in einer gewissen Art und Weise freier, auch wenn es Game-Design-mäßig würde man sagen, es sind nur Schläuche mit Bäuchen, also immer mal wieder breitere Bereiche, also es ist jetzt keine klassische Open-World mit zigtausend Sidequests, das dürft ihr nicht erwarten und das will das Spiel auch gar nicht, das ist auch gut so, aber, ähm, es geht dann eben recht schnell in Richtung dieses dieses Schlosses von der Dame Dimitrescu, die ja natürlich auch in dem im Trailer und Werbematerial ordentlich geritten wurde, unter anderem auch von sehr, sehr vielen lüsternen Fans natürlich im Internet, schon im Vorfeld. Das fand ich übrigens sehr, sehr weird. Wir haben uns lange gefragt, was da eigentlich dazu geführt hat, dass das so passieren konnte, wie es passiert ist. Ja,
2: Leute, stopp, bevor wir da jetzt ja. müssen wir mal kurz drüber reden.
0: Ja, genau, deswegen ja. Also, äh, es, schieß los.
2: Ich ich kapier's nicht. Äh, <lacht> Also, hilf mir, also ich meine, klar, jeder Fetische und so, Es ist, ist ja klar. Ja. Ähm, und ich sage jetzt nicht, dass es irgendwie, ich will damit auch nicht sagen, dass niemand einen Fetisch auf große Vampirfrauen haben darf. Ja. Die, das ist voll okay. Du kannst mir jetzt erzählen, dass
0: du dich, dass du nicht möchtest, dass Lady D auf dich draufsteigt. Nicht das ist wirklich. das, was du sagst?
2: Nein, nein. Das wäre auch tödlich. Aber davon abgesehen, also ich meine, es, es geht mir nicht darum, dass, dass es diesen Fetisch gibt und das ist ja. alles cool. Also, ne, sollen die Leute haben, Vampire sind ja eh, eh schon fetisch so ein Fetischding. Also, das ist, mhm. wie hast gerade Anwalt gesagt? Und ähm, die Underworld-Filme wären ja nicht so berühmt, wenn dort nicht zum Beispiel die äh, Vampire alle in so Lederknambotten durch die Gegend springen und die Werwölfe auch so saukool aussehen wird. Das ist alles das ist alles cool. Also, das, das ist gar nicht das, was ich meine. Das verstehe ich auch sofort. Aber warum warum muss die denn drei Meter groß sein? Warum weil's muss die cool denn.
1: Weil ist. Warum? Weil's cool, weil's cool ist. Weil es cool Ich glaube es auch. Ich glaube
2: auch, ja. ich glaub,
0: ich glaub auch, glaub auch Marty ist von uns allen diejenige, die am besten eigentlich beschreiben kann, warum das eigentlich cool ist, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, also ich bin ja jetzt ja auch nicht so die Zielgruppe, was das so direkt angeht. Ja. Ne, Ich bin ja äh, definitiv relativ äh, ein bisschen zu weiblich dafür, so, ne? Aber äh, also ich muss halt sagen, dass das ganze Gesimpel, was da losgetreten wurde, und die ganzen Reactions und die ganzen Memes, ich habe so viele lustige TikTok und YouTube-Videos gesehen, wo Leute sich irgendwie gefilmt haben, von wegen, wie ich durch Resident Evil 8 rennen werde. Oh nein, ich hoffe, eine große, sexy Vampir-Lady findet mich nicht. Oh, huch, ich habe leider ein Geräusch gemacht. Upsi! Ich war ich fand das einfach so lustig, schon der das ganze stimmt. Content, der davor so geschoben wurde und die ganzen Memes, die erstellt wurden. Und ich muss auch sagen, dann in Game ich fand auch, die Lady mit Rescue ist dem gerecht geworden. Einfach nur, weil die halt auch so extrem, so extrem stark in die Richtung aufgetreten ist. ne Also die ist einen ja schon sehr, sehr, sehr direkt angegangen und hat schon, ich sag mal, ihre Aggressionsprobleme sehr deutlich <lacht> geäußert ne und gerne oh ja. mal vom Möbelstück durch die Gegend geworfen und so. Und das ist einfach also saumäßig cool gewesen. Also ich verstehe schon, warum. Äh, es gibt ja auch schon diverse Mods. Ne, man kann ja auch schon hier Fliegenklatschen-Mod und so gibt's auch schon. Ne? Also mal gucken, was da noch so kommt. Ne, mein lieblings -Mod ist ja der, der ihr Gesicht durch Thomas die Lokomotive ersetzt. Ja auch ja. Klassiker
0: sehen. mittlerweile ja, an na, ja.
2: ja, wie geil ja. ist das?
1: Ja. Uh. die Internet-Community, also das war auf jeden Fall geniales Marketing, muss man sagen. Also die Memes haben Gratiswerbung gemacht, das war echt klug.
0: Das stimmt, aber du merkst halt auch an so Sachen wie beispielsweise der Collectors Edition von Resident Evil 8, dass das von Capcom nie so antizipiert wurde, weil sie haben da ja Chris als Actionfigur reingepackt. Hätten sie es noch ändern können, hätten sie locker Lady D mit reingesetzt, äh, weil sie einfach so ein Hype-Gegenstand wurde. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Kombination, dass das eigentlich, man hat ja, sie ist ja dann, und das ist ja, also darüber müssen wir auch reden, was, was eigentlich Resident Evil 8 alles für Stationen an Gameplay und Varianten so abklappert. Sie ist ja so der klassische Verfolger-Typ. Wenn man jetzt im Resident Evil Termini sprechen würde, so der typische Nemesis oder jetzt kürzlich der Mr. X, der dich dann durch ein gewisses beschränktes Areal. Mhm. Einfach durchhetzt, nicht zu töten ist und dir einfach in Arsch tritt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube allein, die Tatsache, dass das halt einfach so eine gefühlt drei Meter große Frau ist, die mit ihren ausfahrbaren Fingernägeln Wolverine-Style, dich einfach quasi in Stücke filetieren kann, wie sie lustig ist und so völlig, völlig äh, an alle Erwartungen untergräbt mit dem mit der Art und Weise, wie sie wie sie drauf ist, ich glaube, das reicht schon. Und dann geht das Gesimpel schon los. Andererseits ist es halt auch ein schöner Tropus, der da untergraben wird. Es ne? ist halt die absolut die, also eine starke Frau, kann man sagen.
1: Ja, und <lacht> und ich glaub, das, also ich glaube, es ist auch ganz, ganz groß dieser Coolness-Faktor. Genau dasselbe, auch. was Mr. X ja schon hatte. Ja, ja, ich der mein, Hut allein. So, genau, wenn man ihr ins Gesicht schießt, sie stehen bleibt und erstmal in aller Ruhe ihren Hut richtet und um dich dann ja. eine Minute später weiterjagt in, 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 komplett, in komplett Ruhe. Das ist einfach cool. Das ist einfach ja. nice. So, das ist einfach ein richtig guter, klassischer Willen. So, ja. Das ist einfach, ich habe mich sehr gefreut. Also aber? sie
2: ist, sie, aber sexuelles hat das doch schon auch, ne? Ein bisschen. Also diese, Ja, das,
0: das habe ich aber ehrlich gesagt nie gerafft. Okay, klar, sie weil, hat ein riesiges Aussch,
2: Ausschnitt, aber. Nee, 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 nee. Ich meine, das meine ich gar nicht. Das Blutsaugen meine ich. Weil es gibt doch diese ja, Szene, wo ja, die natürlich. Schwestern mhm. den Even so an den ähm, an den Armen so aufhängen, ne? Und dann gibt es doch mhm. irgendwie so eine Szene, wo sie dich irgendwie kurz anschneidet den Ethan und dann halt äh, das Blut Zum daraus testen. leckt. So. Und das hat, das hatte dann für mich in dem Moment auch schon so einen sexuellen, also der typische sexuelle Vampirbezug, den es halt immer gibt irgendwo. Aber ich mhm. denke, das schwingt auch mit, ne?
1: Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. <lacht> <lacht> ah, now, let's take a look at him. Wow. Well, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. <laughs>
0: <laughs> hmm. uh.
2: Also, ich denke, klar, sie ist ein cooler willen, aber ich glaube so auch diesen, diesen leichten Domina Vibe irgendwie, den sollte ja, sie hat auf jeden Fall auch haben. Ja, leicht
1: würde ich den Vibe jetzt nicht nennen. Also, dass die drei richtig krasse Männerhasserinnen Der, sind, ist jetzt kein Geheimnis mehr. Stimmt, also, ja. Ja, das machen stimmt das schon sehr deutlich, die Ladies. Den also, ganzen, das äh, stimmt, also, es ist doch so, dass in diesem
2: ganzen Haus ja nur Frauen äh, bedienstet waren. Und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, dann sind ja alle äh, Männer als Vogelscheuche rausgehangen worden. ne? Ausgesaugt und ausgehangen. Ja, yeah, yeah,
0: genau. Die, die mhm. hängen dekorativ vor vor dem Eingang des Schlosses. Ich muss auch sagen, das ist wirklich ganze Arbeit von allen Synchronsprechern. Und die, die gibt da
2: eine Performance
0: zum Besten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das im englischen Original gespielt. Als mich Lady D das erste Mal als Stupid Man Thing bezeichnet hat, das hat schon <lacht> irgendwas mit mir gemacht, wo ich mir dachte so, oh Mann You heard me. Wirklich ohne Scheiß. Das, das war wirklich irgendwo weird. So, also mit einer Inbrunst als stupid man-thing bezeichnet zu werden, ist schon, das hat schon was. Das hat jetzt nichts Sexuelles in mir ausgelöst, aber es hatte definitiv eine Wirkung. Das kann ich nicht abstreiten. Und das ist genau der Vibe, mit dem mit sie mit der Figur definitiv 100% getroffen haben. Dass das natürlich wieder von einigen bestimmt auch im Internet zum Scherz natürlich auch irgendwo als Gag-Potenzial genutzt wurde. Und der eine oder andere vielleicht wirklich echt sich in diese digitale Figur verliebt hat. So be aber ähm, das was sie erreichen wollten mit mit vor allem mit dieser mit diesem Abschnitt im Schloss und mit dieser Inszenierung der Figur das haben sie definitiv den Nagel auf den Kopf
2: getroffen. Also was ich auf jeden Fall positiv finde ist ähm, von allen diesen Villains, die dann die einen so begegnen, ne, die jetzt mhm. so dieses diese typische Nemesis Ding ist, gefällt sie mir auch deutlich am besten. Ja, weil ja, sie weil sie eine Persönlichkeit hat. Ja, macht. genau, eben, also die anderen sind ja strunzdumme irgendwas, keine Ahnung, ne, die einfach nur ein Wort sagen, das und äh, sonst nichts anderes tun. Und Mr. X, also das war ja immer spannend, dem Spiel zu begegnen, aber so, so nüchtern betrachtet, wenn du dann mal vom Spiel so ein Stück zurückgegangen bist in Resident Evil 2, dann sagst du dann so und sagst so, warum sieht denn der so aus, wie er aussieht? Warum hat der so diesen bescheuten Hut und diesen Mantel auf? Warum sieht der so seltsam aus? Und das hatte irgendwie dann nicht so, also dann zerfällt so ein bisschen so diese, diese Person und die Faszination dahinter auch. so. Aber ja. ich finde, sie ist halt so, ich meine, sie hat ja auch eine Background-Story mit den Schwestern und allem und sie hat ja auch irgendwie viel, äh, dieses ganze Schloss gehört, eher auch und es ist, äh, man erfährt auch alleine dadurch, dass man durch dieses Ort äh, läuft, durch das Environment Storytelling viel über die Person, äh, musste sehr lachen, als ich dann dieses kleine, schmale Badezimmer dann gesehen habe mit der Riesenwanne. Die Riesen, die Wanne, die war so groß, dass, die, dass du da fast gar nicht dran vorbeigekommen bist irgendwie. Das war schon alles sehr lustig. Es ist, ähm, ich finde halt, sie ist einfach, das stimmt schon. Also ich gebe Marty Recht, ist auch einfach ein cooler Charakter, also eine coole Person. Ja. Wo ich ja. schon fast schade fand, dass sie so früh, also äh, so in der Mitte des Spiels, irgendwie dann auch äh, ablebt, so weil danach äh, besiegst du sie und fertig. Also, da fand ich eine Sache, die ich dann so ein bisschen enttäuschend fand, ist, dass sie sich am Ende dann nur in ein Monster verwandelt, so Resident Evil typisch. Das war dann irgendwie so, ja, irgendwie hätte man das, hätte sie was Besseres verdient. <lacht>
1: Ja, ja. Ich muss auch sagen, ich war erstens sehr überrascht, dass sie so schnell stirbt. Und zweitens auch die Art, also sie ist dann doch relativ unspektakulär abgelebt, ne? Also man hätte ja, vielleicht -hmm. mehr, mehr erwartet anhand der Trailer. Aber wahrscheinlich haben sie sie auch nur so viel in die Trailer gepackt, weil nach dem ersten Trailer klar wurde so, oh, ja, da steht das Internet drauf. Okay, lass mal ein bisschen, ne? Lass mal ein bisschen, lass mal ein bisschen melken hier den Erfolg. <lacht> Aber, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war anfangs ein bisschen enttäuscht, wo ich sie dann so schnell besiegt habe. Und mm -hmm, es hat mir ein bisschen mm -hmm. schwer gefallen, mich dann auf den Rest einzulassen. Aber der Rest wurde dann halt auch noch cool. Ne, Man ist dann drüber hinweggekommen. Aber ich hätte es auf jeden Fall nicht gedacht, muss ich sagen. Da haben wir auch richtig, schon ein ja. bisschen reingebaitet.
0: Ja, ich muss aber ehrlich sagen, als ich an dem Punkt war, ich weiß, wir springen jetzt zwar jetzt viel schön hin und her, aber äh, wir probieren es trotzdem so halbwegs chronologisch wie möglich durchzugehen. Als ich an dem Punkt war, und man ist ja dann schon so nach, ich sag mal, drei, vier Stunden äh, bei Lady die ins Gras, ne, wo du sie dann, äh, als sie als doch irgendwo sehr vampiristisch zu einem riesigen Vieh mit Flügeln wurde, vom Himmel holst, ähm das war das hatte bei mir genau die gegenteiligen Effekt, weil dann war für mich Anything Goes. Okay, die die Trailer haben mich anscheinend komplett misleadet, Äh was soll denn jetzt kommen? Was, was kommt jetzt noch? Und dann geht das Spiel ja erst so richtig auf. Und dann ich, äh, klicken auch erst so die ganzen Strukturen, nachdem sie dich durch dieses Schloss jagen, was ja dann doch eher so von der Struktur schon auch an Resident Evil 7 angelehnt ist. Du hast viel so Innenbereiche, ne? es ist dann relativ schon auch ein bisschen rätsellastig. Ähm, du triffst schon die ein oder andere doch wichtige Figur für den ganzen Plot. Aber nachdem das abgehakt ist und man wieder zurückkehrt ins Dorf, und sich dann das Dorf plötzlich öffnet und dann die übergeordneten großen Metroidvania-Elemente greifen und plötzlich klar wird, ah, das Dorf ist der Main-Hump und ich werde immer und immer wieder dahin zurückkehren mit irgendeinem neuen Gegenstand, der mir wieder XY-Tore öffnet, auch abseits der Story. Das war für mich eine geile Erkenntnis. Ich es auch schade, weil ich natürlich den Charakter irgendwo dann schon auch in Anführungszeichen vermisst habe. aber für mich hat das genau gegenteilig gezündet und weil ich eben nicht mehr wusste, was jetzt noch kommen soll und äh, für mich in dem Moment, ich war im völligen Bad der Ahnungslosigkeit in dem Sinne. Ähm, und ja, das, das war einfach klasse. Und äh, es wurde auch schon im Dorf, beziehungsweise im Schloss, der einer meiner absoluten Lieblingscharakter angelegt, über den müssen wir jetzt auch reden und wir werden öfter über ihn reden, der Duke. Oh! The <laughs> <laughs> <De> Duke, Lloyd
2: I love the Duke. I've been waiting for you, Mr. Winters.
1: How do you know my name?
2: Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter.
1: Though I must say, that castle arouses suspicion.
2: Yeah, and so do you. <laughs> I am but a humble merchant. Here. Oh, forgive my manners. Call me the Duke. business. Oh, der Duke ist super. Der Duke ist super. Ich wusste, also es war auch so diese typische. Die Reaktion hat man hat sich oft bei Resident Evil, dass ich dann jetzt bei 8 erstmal nicht wusste, was. Hä? Es verwirrt mich. Es verwirrt mich jetzt gerade alles. Und, und so ein Charakter wie Duke, so ein sehr ähm, übergewichtiger Mann, der in seinen Karren sitzt, das ist dann halt unser Händler, der ähm, so eine sehr suffisante Art an sich hat. Ähm, der, ist ja, der tritt ja die Nachfolge an des Händlers aus Resident Evil 4. Und er sagt ja sogar an einer Stelle auch so, Watch up buying an old friend used to say? Und mhm. dann und so mein Herz so, flop, das ist ja. großartig. Und und ich mochte den echt gerne. Das, waren, ähm, das, war, auch, das war auch cool, dass dieser das, das fand ich sehr clever, dass der wirklich auch in die Handlung eingebunden wurde. Also es war nicht ja. irgendein weirder Typ, der irgendwie so die ständig hinterher schleicht, sondern der hatte wirklich Ahnung auch, was diesem Dorf losging. Und hat Even so ein bisschen geholfen, hat aber natürlich durch seinen eigenen Shop immer noch seine eigenen Interessen. Es ne? war halt also ganz klar alles äh, kommerziell. Aber er wollte Even irgendwie auch helfen. Also er hat, hat ihm ja halt immer auch Tipps gegeben, die ihn eigentlich dazu bringen, irgendwie am Ende auch dann voranzukommen. Und ich fand den super sympathisch. Also ich hatte total gut gefallen, der Charakter.
1: Ich fand, ich, ich fand den Duke halt vor allem auch sehr interessant, weil der halt, so sehr wie meiner Meinung nach noch nie irgendwie so ein Händ Also, die Händlercharakter in Resident Evil waren ja schon immer so ein bisschen, dass sie so ein bisschen die vierte Wand durchbrechen. So zum Beispiel der Typ im vierten Teil, der einfach am Wegesrand steht und in Situationen, die keinerlei Sinn ergeben, die irgendwelche Sachen <lacht> ja. verkauft, mit, mit ja. seinem shady Anmachspruch von wegen, ey, möchtest du was kaufen, während er den langen Mantel aufmacht? so Die mhm. Händler waren ja schon immer so ein bisschen rausgenommen aus der Handlung. so Man hat ja gar nicht versucht, die Händler realistisch einzubinden. Und beim Duke sind es ja sogar noch ein bisschen weitergegangen, dass er halt sogar wusste, was in der Handlung passiert und sogar auch am Ende einmal kurz in die Handlung eingreift und halt dasselbe Wissen hat wie der, wie der Spieler in dem Moment. Also es ist er ja. halt so, ein, so eine Connection zum Spieler und zum eigentlichen Spielgeschehen. Das ist, war halt super interessant, fand ich. Ja. Also noch mal so ein bisschen so das, was die Händler schon vorher waren bei Resident Evil, aber halt wieder extrem auf die Spitze getrieben.
0: Vor allem, er ist und bleibt auch die komplett mysteriöseste Figur im ganzen Plot. Also wir können später, zum Ende hin droppt er eine Line, die so viele Fragen aufwirft. Ähm, darüber können wir dann nochmal reden, wenn wir soweit sind. Aber ich, ich gehe da vollkommen mit. Also alles, was ihr sagt, unterschreibe ich so. Ich liebe es, dass er nicht einfach bloß äh, ein Händler ist oder so, so ein Plot-Device, sondern einfach auch wirklich eine, eine Persönlichkeit hat, eine eigene Agenda und zwar, Ethan, schaff mir doch mal die geilen Klunker ran. Es gibt nur so viele Schätze in diesem Dorf und reibt sich die Hände und lacht und wirft sich die Hand auf die Wampe und, <lacht> und Ethan, tolles Spielzeug hast du dir gekauft.
2: <lacht> ja, und das ist so eine Mischung aus einem Typ, der irgendwie so auch so, also wenn er ihn draußen triffst, dann ist er ja auch barfuß und so und er will so ein bisschen halt äh, so abgerockt und ein bisschen verwahrlos, so wie ein Obdachloser. Aber gleichzeitig ist er trotzdem hm. dekadent, so, ne? Also ja. äh, wenn er ihn so. Gerade in Innenräumen habe ich dann irgendwann festgestellt, dass sie ihn da auch mal dabei erwischt. Also er hat ja immer so eigene Aktionen und dann liest er mal ein Buch, schläft dabei ein, wacht auf, liest das Buch weiter, hustet so ein bisschen äh, zwischendurch, isst da ein bisschen was oder so. Der macht irgendwie ständig auch irgendwelche Sachen. Und das ist, das ist so, das ist so. Äh, ich halt, Und auch seine Sprüche, die sind so zwischen die sind immer vornehm. Ne? Er ist halt immer ein sehr, sehr höflicher Kerl, äh, aber trotzdem schwingt da immer so auch der Eigennutz mit. Ne? Also er macht halt seine Position immer sofort klar. Es geht ihm ganz klar darum, dass Ivan ihm diese ganzen Schätze einsammelt und so. Auf der anderen Seite ist er aber einfach auch höflich. Also er ist halt irgendwie nicht so so, nee, ich nehme jetzt sein Geld, sondern hat immer noch irgendwie einen guten Spruch auf Lager, irgendwie einen Tipp und äh, wirklich so der Augenöffner ist wirklich dieser Platz, wo dieses Umbrella-Zeichen in der Mitte ist, ne? wo er mhm. dann klar wird, woher kommt dieses Zeichen und man dann halt in diese vier äh, Tore gehen kann, wo man diese Schüsse mit den Flügeln finden muss und so. Wo wo Ivo. und er hat ja, even findet ja nach dem Kampf mit ähm, der Lady ähm, äh, vampir Lady dann ja halt dieses dieses Gefäß, wo der Kopf von dem äh, Kind drin ist, von seinem Kind. Und äh, das war auch so ein krasser Moment. Und da war ich so völlig überrascht, dass der Händler da so krass in diese Story eingebunden Und das war so, wow. Das halte ich für richtig innovativ. Also, es klingt jetzt nach einer Kleinigkeit. Ähm, aber ich bin da total bei, Martin, das ist so interessant, wie der irgendwie eingebunden worden ist. das finde Ich finde, das sollten Spiele viel öfter machen.
1: Mhm. Ich fand das so mit am krassesten, wo Ethan den Händler gefragt hat, was hier eigentlich passiert und was los ist. Ja. Also, dass Ethan halt wirklich Ne, dass der Händler halt nicht einfach ignoriert wurde, als ach ja, es ist der Händler, es ist der NPC, ne, den ignorieren wir, wir machen weiter. Sondern dass Isen sich halt wirklich gefragt hat: so, ey, was, was machst du hier? Du ergibst gar keinen Sinn, what the fuck? Das ist halt so noch nie passiert. Also, da war ich so überrascht, das fand ich so gut einfach nur.
2: Ja, ja, fand ich auch. Richtig gut.
0: Ja, genau. Und äh, so, also natürlich von der Gameplay-Perspektive ist er so ein bisschen unser, unser Wegbegleiter. Er taucht natürlich trotzdem an den unmöglichsten Stellen auf. Er ja. ja. sagt bloß Lastenaufzug. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Und äh, aber er ist trotzdem auch immer da und äh, also verkauft uns natürlich allerhand Upgrades für unsere Schusswaffen. Was ich übrigens sehr schön finde, die Rückkehr des Koffers ist auch wieder gegeben. Also wir haben nicht mehr auch im Gegensatz zu Resident Evil 7 wieder die magischen Kisten, die miteinander verbunden sind, über ein Doctor Who-artiges Flohnetzwerk. Äh, sondern wir haben permanent also wieder einen Koffer, in dem wir eine beschränkte Anzahl von Items hineinstapeln können und da wir da auch unser OCD beim Anordnen befriedigen können von minutiös Munitionspakete <lacht> nebeneinander setzen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du damit. Im Stream verbracht hast, Martin, aber ich hoffe sehr viel, denn das ist auch, das in sich ist schon Gameplay-Element. Ich
1: habe mich gefragt, konnte man die <lacht> konnte man die Items schon vorher drehen oder war das neu? Weil das fand ich sehr angenehm.
0: Nee, das, das konnte man schon in Teil 4
1: tatsächlich. Aha, okay, okay, das wusste ich nicht mehr so genau, aber ja, das gehört dazu, ne? Das gehört ja, dazu. Das klar, ist das Oldschool-Feeling, das, das muss bleiben. das Ordnung sie muss sein. Das gehört zum Resident
2: <lacht> <lacht> Aber weil ich auch relativ schnell einfach, also ich habe irgendwie so in der Mitte des Spiels, nachdem ich die äh, Papierfrau besiegt habe, habe ich halt tatsächlich irgendwie erstmal das ganze Dorf, nach nach Schätzen abgegrast. Und da habe ich auch überhaupt ja. erstmal zum ersten Mal gecheckt, so ach, ich kann den Scheiß ja verkaufen. Also ja. <lacht> ich habe das vorher gar nicht beachtet. Und, auch mal, und das geile ist ja auch, dass man Schätze auch kombinieren kann. Also man kann ja wirklich dann auch mehrere Teile von einem Schatz finden und das dann später zusammensetzen. So eine super wertvollen Gegenstand. Und das war dann so der Moment, wo ich dann fast den ganzen Laden leer gekauft habe. Ich habe alle, alle, alle Waffen aufgerüstet irgendwie und den Koffer dreimal, ich glaube, man kann ja dreimal aufrüsten, irgendwie mm. so groß gemacht wie möglich so. Weil ich am Anfang so echt das, das typische Resident Evil-Problem hatte, dass ich dann irgendwie nicht mehr. Sachen sammeln konnte und dann auch echt Schwierigkeiten hatte, dann irgendwie alles einzusammeln. Ähm, aber das, 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 äh, das fühlt sich gut an. Ich ja. möchte betonen, wie gut sich Einkaufen in Resident Evil 8 anfühlt. <lacht> das, ist, das ist ja, das ist, das ist eigentlich eine Mechanik, die macht mir in Spielen normalerweise nicht so viel Spaß. Also es ist so, es ist oft etwas, was ich lange ignoriere und deswegen habe ich das hier auch lange ignoriert. Ich spiele meistens immer immer bis zu dem Punkt, wo ich dann irgendwie echt nicht weiterkomme, weil die Waffen zu schwach sind mhm. oder keine Ahnung. Und dann ist es am Ende bei den meisten Spielen so, dass ich dann am Ende so viel Kohle übrig habe, dass ich ja so overpowered bin, dass ich dann irgendwie durchgehe. Aber hier hat das irgendwie, hier kannst du so viele Sachen machen, die aber trotzdem nicht zu kompliziert sind. Also zum Beispiel Wild suchen, wenn du so Fische oder Hühner ähm, tötest, dann kannst mhm. du halt das, das Fleisch einsammeln und daraus, und irgendwann öffnet sich ja unten noch so ein Menü, dass du Sachen kochen kannst, die dann halt deine Stats verbessern. Und das ist aber nicht zu kompliziert. Es ist nicht auf dem Level von irgendeinem fetten äh, japanischen Rollenspiel oder so, sondern es ist immer so genau so, dass du sagst, so, ah okay, ich hab, weiß jetzt genau, was ich brauche, ich weiß genau, was ich mache. Und durch das Methodvania-Prinzip, was du vorhin erwähnt hast, Benni, ist es mhm. ja es ist ja auch voll geil, dann diese ganzen Abkürzungen zu finden und dann so, ah, dafür ist die Kurve für den Brunnen, da kann ich jetzt irgendwie noch Sachen rausholen und so. Das macht voll Spaß, die alten Sachen zu durchsuchen. Und was total hilft, ist, dass auf der Karte auch immer angezeigt wird, ob du einen Raum komplett durchsucht hast oder nicht. Ja. Und dann habe ich zum Beispiel das Ganze, ja. ich bin nicht zum Bosskampf bei einem Schloss gelaufen, <lacht> eh nicht jeder scheiß Winkel durchsucht war und ich habe überall diese Kristalle <lacht> aus den Wänden rausgeschossen. Und einer war ja, einige waren ja echt clever versteckt. Da war ja einer zum Beispiel während der Aufzugfahrt irgendwie so irgendwo in der Wand, so da musstest du im richtigen Moment irgendwie draufschießen, um den runterzuholen. Und das war großartig. Also, das sowas macht mir total Spaß. Die Exploration war richtig cool in dem
0: Spiel. Ja, das ist das Schöne daran, weil sie dir so unterschwellig geben, sie dir einfach die unfassbar eigene, intrinsische Motivation, auf Schatzsuche <lacht> zu gehen, ja. weil die Gegner keine Munition droppen. Gegner droppen nur Geld. Und mit Geld könntest du theoretisch Munition kaufen, die ist aber viel zu teuer. Deswegen sollte man die lieber craften. Auch das hat sie übrigens geschafft. Das Crafting ist aus Teil 7 auch wieder mit in Resident Evil 8 integriert. Und wie du schon sagtest, diese Metroidvania-Elemente, Du, du hast einfach schon selber Bock, weil du entweder auf Bock hast auf den nächsten größeren Koffer oder das größere Upgrade für die Schrotflinte und da geht noch ein bisschen was. Komm, da kann, ich brauche nur noch 5.000, wo krieg ich jetzt die 5.000 her? Duke, sag mir, wo der nächste Schatz liegt und dann gehst du eben los mit deiner neuen Kurbel im Gepäck oder was auch immer für einen Schlüssel, den du letztens aus, irgendein, aus irgendeinem Loch wieder gezogen hast und machst wieder Türen auf, wo du dich erinnerst, wo du vor zwei, drei Stunden vorbeigelaufen bist und natürlich ist da irgendein Schatz und wenn es nur dämlicher Vogelkäfig ist, der in einem Baum hängt, wo du dir denkst, ha, da schieße ich mal drauf. Und natürlich ist da ein Geldsack drin. Natürlich. <lacht> Alles andere wäre ja auch Quatsch. Aber das ist da wieder so schön videospielig. Und das ist auch das, was ihr meintet. Es nimmt sich da doch an den entscheidenden Sp Stellen einfach nicht ernst. Dann ist es doch einfach so richtig schön arcadiges, doofes Videospiel. Und das ist natürlich wunderbar. Weil du in den. Du hast einfach eine schöne Motivation und ja, den Koffer aufrüsten und den Duke vorbeischauen, die, die drei Hühner, die du abgestochen hast, wie so ein Geisteskranker in einem Hinterhof, dann zu Suppe <lacht> verarbeiten, um deine Stats zu boosten. Why not? It's fucking Videogames. I love it. Das ist genau dieser Jank- oder Trash-Faktor, den ich auch in so einem Resident Evil will. Das muss auch nicht immer alles Sinn machen oder irgendwo. Oder irgendwo schlüssig sein. Das ist ja keine Die-Hard-Simulation oder weiß der Teufel. Nein, da sitzt ein dicker Typ, der mir Waffen verkauft und sagt, Food is life und es Leben ist gut. <lacht> ja. Das ist einfach schön. <lacht> Food is long. Ich liebe ihn. Der Duke ist der Beste, wirklich. Ah, es ist so gut.
1: Boah, zu, ja. zu dem Thema befriedigendes Looten. Mein hm. nostalgischer Moment war, die erste Sekunde, wo ich einen Raben gesehen habe, war ich so, Raben, droppen ja. Sie Geld doch ja. geschossen ja, ja ich liebe ihn. ja <lacht>
0: Das selbe, das selbe Erlebnis hatte ich, als ich das erste Mal so eine Blendgranate und so eine Gruppe von Raben reingeschossen habe, wo ich mir dachte, Moment, in Resident Evil 4 konnte man alles mit Blendgranaten lösen. Raben sterben durch Blendgranaten. It's stupid, but I love it.
1: Das wusste ich noch gar nicht, Gott Siehst du, schießt Mann. einfach mal Blendgranaten Raben, die sterben
0: daran. Das ist toll. Aha, <lacht> ah, ja, das sind auch, das sind lauter so kleine, kleine Dinge, wo sie dann, also wo sie, wo sie für den Hardcore-Fan oder diejenigen, die schon lange dabei sind, so kleine Nostalgie-Flashes setzen. Unter anderem auch, dass das Geräusch, wenn ihr diese Diamanten und Edelsteine von der Decke schießt, wie dieser Klucke auf den Boden aufschlägt, ist eins zu eins, derselbe Soundeffekt wie in Resident Evil 4 und das Nachladen des, des Scharfschützengewehrs ist auch dasselbe Sound. Das ist, ist einfach so und ich liebe das. Das sind alles so Kleinigkeiten, der normale Fan der, oder der normale Erstspieler, dem ist das egal, der nimmt das einfach gar nicht wahr, aber sie, die haben da so Kleinigkeiten versteckt, äh, wo so kleine Nostalgie-Trigger sind und die hm. sind einfach schön für so Leute wie uns, die schon lange dabei sind, auch wenn dieser also im Großen und Ganzen hat sich ja Resident Evil mit dem siebten Teil schon sehr weit von diesem Urschleimplot entfernt, weg von den ganzen Virusgeschosse. Jetzt haben wir halt diesen Pilzbefall, dazu kommen wir dann später noch. Das wird wichtig für den Rest des Plots, der das so wahnsinnig doof ist, aber ich liebe ihn. Ähm. Und dementsprechend sind solche kleinen äh, ja, Türen, die sie uns dann doch noch aufmachen, in die Vergangenheit immer wieder schön. Aber apropos geöffnete Türen. Also, wir kamen aus dem Schloss, äh, haben Lady D äh, beglückt, indem wir sie vom Himmel geschossen haben. <lacht>
1: die, die Wortvoll heute ist exzellent. <lacht> ja,
0: genau. Äh, und dann haben wir natürlich so eine, so eine typische Schlüsseljagd mit äh, Finde den Schlüssel, öffne die Tür. Also Re Resident Evil, klassische Elemente. Neuer Schlüssel, macht neue Tür auf. Und ich sag mal so Nachdem wir jetzt im Schloss eher so den den Part hatten, wo sie diese, so diesen typischen Verfolgergegner gegeben haben, dann macht Resident Evil so die nächste Tür auf. Und die Tür ist eine, durch die wahrscheinlich Leute einmal gehen und dann nie wieder raus, weil sie da vielleicht sogar das Spiel abbrechen, weil sie sich denken, ach du Scheiße, jetzt was ist denn jetzt hier los? Und zwar die Villa der lieben meiner Herzkönigin Donna Benevenito, die Puppenmacherin, und man weiß erstmal so gar nicht, was man erwarten soll. Es ist so ein, so ein schöner Bergpfad, es ist so eine einsame Villa, im Hintergrund ein riesiger donnernder Wasserfall. Erstmal ein ganz toller Spot für Screenshots ohne Ende auf jeden Fall. Also vom, Art, vom Art-Design <lacht> und Level-Design lassen die wieder alle Muskeln spielen. Es ist ekelhaft, wie schön das Spiel teilweise ist. Und dann drehen sie so eine ganz andere Schraube an, und zwar die Atmosphärenschraube. Und äh, ich habe schon gemerkt, so okay, ich weiß, ich weiß genau, was ihr jetzt machen wollt. Und je tiefer man in dieses Haus vordringt, umso schlimmer wird's, weil sie geben dir keinen Feindkontakt, sie geben dir nichts. Du bist nur auf, Explora auf Exploration. Es hat fast schon was von einem Walking Simulator, der dich aber immer tiefer in dieses Gebäude reinführt, bis du an den Punkt kommst, wo du diese kleine Puppe, die du vielleicht schon mal im Vorfeld gesehen hast, wieder triffst. Eine kleine, ich sag mal, bezaubernde Puppe, die mich an Jackie Sprite erinnert hat. Wer den Film kennt, weiß, was ich meine. Weil sie nämlich auch noch ein Hochzeitskleid trägt. Und ab dann... Hast du keine Waffen mehr und bist, glaube ich, im schlimmsten Part des ganzen Spiels, was die Atmosphäre und den Horror angeht. Und ich weiß nicht, wem hat es denn noch sehr gefallen von euch beiden? Wer fand das gut? Wer fand
1: den Abschnitt gut? Ich
2: fand, es ist mein Lieblingsabschnitt eigentlich.
1: <lacht> <lacht> Ach, ich, ich fand ihn ziemlich aber so gruselig fand ich ihn jetzt auch wieder nicht, muss ich sagen. Also er war schon gruselig und sehr atmosphärisch, aber also mhm. ist jetzt nicht so, dass ich quitten wollte. Da braucht ein bisschen nee, härtere nee, nee, also. Hier, 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 <lacht> wir sind ja
0: auch drei, drei, drei Geisteskranke. Wir sind ja kein Maßstab.
2: Wieso also das ist so die Sorte Horrorspiel, die ich auch persönlich am liebsten mag, ne? Also mhm. auch wenn die Action-Sachen cool sind. Und ähm, da ging es da ja wirklich, da wurden Even ja wirklich, wie du sagst, die Waffen weggenommen. Und die Erklärung ist ja, dass diese Puppenmacherin so ein Halluzinogen äh, verwendet und ihn dann so manipulieren kann, so ein bisschen. Und er sich dann viele Sachen einbildet. Ein <lacht> Bisschen. Ein bisschen. Und äh, diese, und diese, da, deshalb äh, sieht er Sachen, die nicht da sind und äh, kommen so Psycho-Horror-Sachen eigentlich rein, die für Resident Evil aber eigentlich relativ untypisch sind. Ne? Also es gibt so ab und zu mal so kleine Etappen in Resident Evil spielen, die so einen ganz leichten psychohorror horror flair haben. Die es ja in 7 auch so ganz leicht. Ähm, aber das ist jetzt so das erste Mal, dass sie da jetzt wirklich so einen kompletten Abschnitt dann auch wirklich so reinbauen, der ähm, so dieses, der eigentlich gar nicht so ganz zu diesem ganzen Resident Evil-Bio-Virus-Monsterkram irgendwie passt. Und mir hat das echt gut gefallen, weil ich fand, äh, das war erstaunlich leise für ein Resident Evil. Mhm. Versteht ihr? Also ja. so, Resident Evil ist ja immer großes Getose und äh, extreme larger than life Persönlichkeiten treffen aufeinander und es gibt einfach sehr viel Action und das ist cool und es macht Spaß. Und das war so erstaunlich leise und ich finde auch diesen ganzen Gegner, also diese Puppenmacherin, das war ja auch die einzige, die sich jetzt nicht in Mega-Monster verwandelt. Und äh, du, du tötest sie und dann kommt, ist sie ja am Ende bleibt ja eigentlich nur menschlicher Körper zurück und keine, weiß nicht, Tentakel-Mutation oder irgendwie sowas. Und das fand ich äh, für ein Resident Evil schon angenehm abwechslungsreich, das hat mir gut gefallen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich ähm, fand also das Spiel insgesamt sehr spannend zwar, aber jetzt nicht so gruselig. Aber diese eine Stelle mit dem Riesenbaby, als das Ding da um die Ecke kommt, alter Schwede, das, da ist mir ja. das Herz wirklich in die Hose gerutscht. Also das, ja. das hat gut funktioniert bei mir. ja.
1: Ja. Huh.
2: Das war, das war ja quasi der Ersatz für ähm, die, äh, das ist ja auch wieder so ein Nemesis-Charakter, der dann halt hinter dir herläuft und muss vor dem wegkriechen. Und ähm, das war so das war so eklig und bizarr. Und einfach auch, das Ding hat ja auch die ganze Zeit so ein so ein so ein, so ein verzerrtes äh, Kindergeräusch von sich gegeben. Und da da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet in Resident Evil. Das fand ich echt cool. Das hat mir, sehr. das war so für diese zehn Minuten, wo das auftauchte, wirklich echt angenehmer Schauer und sehr gutes Tension build hab auch. Also da gibt's ja vorher zum Beispiel so eine Leinwand und da muss ich angenehm an den Film äh, Sinister denken, mm -hmm. ähm, wo man auch so äh, so alte 8mm, wo der Protagonist so 8mm-Filmrollen sich anschaut und dann so ein bisschen ähm, so ein bisschen auch in die Zukunft sehen kann. Also das das, das ist das Schicksal, das ihm blüht sozusagen. Und genau das machen sie hier auch. Also du siehst in diesem Film so einen Brunnen <lacht> und, <lacht> und da muss es irgendwie in den Brunnen runtergehen und dann stehst du dann irgendwann wirklich vor diesem Brunnen und für einen Moment bist du so, okay, äh, eigentlich will ich da jetzt gar nicht runter weil im Film war das schon so gruselig. Wo,
1: wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe bis zum Schluss nicht gerafft, warum war jetzt dieser Brunnen da? Was hat, warum war der denn da? Hatte der irgendwie was mit der Puppe oder mit dem Charakter zu tun oder wollten die einfach nur so ein bisschen auf the grudge anspielen, just for fun? Das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, hat hat keinen Sinn, oder?
2: Nee. nee ich war ich glaub sehr nicht.
1: überrascht. Ich war so, hä, okay.
2: Sinn hat das, glaube ich, wirklich nicht, ne? Auch so generell, Also ich glaube, das sollte einfach nur so eine Hommage an diese ganzen, an diese Sorte Horrorfilm sein. Ähm, ja.
1: Ja, vielleicht wollten sie damit echt so ein bisschen so eine Hommage an so Klischee-Horror machen, weil ich meine damals der Twist bei Resident Evil 7, dass dann halt doch ein kleines Mädchen mit langen schwarzen Haaren dahinter gesteckt hat, das war ja auch schon sehr Klischee-Horror belastet, vielleicht war es einfach nur wieder so eine kleine Hommage, so der Brunnen hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, ich war so, warum ist denn jetzt so ein Brunnen, so hä? Ist das Kind ein Brunnen gefallen oder wie? Hä? Ich, war, ich, war so, ich, war so, ich war ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ja, es ist natürlich,
0: da kann man sich jetzt auch wieder die Frage stellen, Oder könnte man jetzt wieder in so eine, so eine fast schon übertriebene Analyse gehen, so nachdem Ethan ja auch in dem ganzen Abschnitt in dem Haus ja irgendwie unter irgendeinem Halluzinogen stand, ob der Brunnen wirklich da ist, etc., Yada yada yada. Was ich wirklich fantastisch an diesem ganzen Abschnitt fand, dass sie da die, dass auch so diese, diese besten Tugenden aus Resident Evil 7, die ja dann auch mit den DLCs noch zementiert wurden, diese Escape-Room-Mechaniken. Das ja. haben sie ja da auch wieder zelebriert, ne? wo sie dich einfach in so einen Raum schmeißen. Du musst ein Puzzle lösen, um einen Raum zu verlassen, im weitesten sozusagen. ne Oder wie man das vielleicht schon mal kennt, wer so ein, so ein Exit-Room schon mal gemacht hat. So in etwa war das dann aber halt in Videospielform, was fantastisch ist, und das dann dann halt eben würzen, aufgrund der Tatsache, dass du keine Waffen mehr hast, mit diesem mit diesem Baby, mit dem Heuschreckenkörper, was eine Blutspur hinter sich herzieht und ich bei lebendigem Leib fressen kann, das ist so, what the fuck. Also sie haben echt alle Register gezogen, das, das ist auch mit Instant, also dieser Abschnitt hat sich Instant auch in mein Herz geschossen. Ich bin jetzt übrigens in meinem dritten Durchgang dieses Spiels, deswegen, ich hab den jetzt schon ein paar Mal gemacht und dann wird dir erstmal klar, wie, wie clever auch das Level-Design ist und wie... Dieser Moment, wie sie den aufbauen, dass du ja dann am Ende, im Endeffekt möchtest du dieses Kellergewölbe wieder verlassen, indem du eine Sicherung einsetzt in einen Kasten, natürlich, das ist eine, irgendeine Sicherung, die den Aufzug, äh, ja, wieder in Gang setzt und du musst mindestens einmal diese, diese Baby-Kreatur mindestens einmal im Vollbild auf dich zukommen lassen, um sie irgendwie auszumanövrieren, äh, wo du sie sonst immer so schemenhaft erkannt hast und vielleicht auch gar nicht so wirklich richtig hingucken willst, <lacht> Äh, ist es so, dass sie dass sie dich an den Punkt bringt, dass du mindestens einmal die Konfrontation hast, um sie irgendwie auszumanövrieren und das fand ich unfassbar clever, weil sie das so schön aufbauen und sich dafür so viel Zeit lassen und dann natürlich auch dieses ganze Setup, wo du dann der Puppe durch die Gegend jagst und wie, wie Micha schon sagte, dass sich das dann eben auflöst, dass du eben im Endeffekt eigentlich ähm, und so wird es ja dann aus den späteren Dokumenten auch klar, schon auch eher äh, eine psychisch ohnehin schon verwirrte Frau abstichst, die ihr ihre ganze Ex und und Körpersprache und ihren ganzen Ausdruck ihres Lebens quasi nur durch diese diese Puppe eben in die Außenwelt trägt, weil sie irgendwie wahrscheinlich auch so autistische Tendenzen hatte, was dann durch die Art und Weise, wie diese ganzen Antagonisten entstanden sind, äh, noch quasi potenziert wurde. Ähm, ja, das ist eigentlich auch schon echt echt heavy shit, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ähm, trotzdem, find's sie klasse. Also der ganze Abschnitt, der ist wirklich sehr, sehr stark und ist wieder so eine ganz andere Facette. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Muster, was Resident Evil so an sich fährt. Sie nehmen so alle Tugenden aus den vergangenen Resident Evil Teilen, sie hatten glaube ich so eine Checklist. was war denn in den vergangenen Teilen gut? Der Händler, der Händler, Horror, Horror und haben das alles so abgehakt und haben für jede Facette, die jemals irgendwo in dem Resident Evil Spiel drin war, mindestens einen Abschnitt oder einen Bereich irgendwie geschaffen in dem sich das wiederfindet. Was man ihnen vielleicht wirklich vorwerfen könnte, ist eher so in, 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 quasi Innovations- oder Ideenarmut, weil sie sich wirklich nur die besten Versatzstücke der letzten zehn Jahre der Resident Evil-Geschichte genommen haben und die zu einem neuen Titel zusammengeklumpt haben. Ich meine das aber gar nicht negativ, sondern ich meine das wirklich sehr, sehr positiv. Weil das muss man auch erstmal schaffen, das in so einer Konsistenz und mit so einem Pacing irgendwie hinzuknallen in Videospielform, ohne dass du dich langweilst. Das kann ich auch Outline mal vorwegnehmen. Ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt in dem Titel. Es hat das Spiel nicht geschafft. Nicht eine Sekunde. Ich war immer... Immer engagiert und hatte immer Bock, das, das nächste Setpiece zu erleben oder den nächsten irren Abschnitt, den sie mir hinknallen, weil ich mir irgendwann über gar nichts mehr sicher sein konnte, aufgrund dieser Struktur, die sie geschaffen haben, spätestens nach dem, nach dem Horrorabschnitt hier, also ganz stark für mich, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, vor allem all diese verschiedenen Abschnitte abzuliefern ist ja die eine Sache, aber sie dann so mhm. abzuliefern, dass sie irgendwie am Ende ausbalanciert sind und sich zusammenfügen, das fand ich halt krass, dass das Ganze ja. am Ende ein großes Ganzes ergibt und man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie von A nach B springt, nach C springt, irgendwie nicht zusammenhängt, dass das Ganze am Ende dann trotzdem so gut zusammengehangen hat, das fand ich halt, das fand ich halt super beeindruckend. Mhm,
0: ja und dass sie das alles irgendwie unter diesem diesem Banner des Village vereinen konnten also das namensgebende Dorf so blöd und so blöd wie diese PR Floskel ist mit der 8 da in, den, in dem Schriftzug aber sie haben wirklich Wort gehalten und das Dorf war der Star des Spiels und nicht nur dein Main Hub sondern auch immer und immer wieder dann auch, ja, es hat sich ja auch verändert, auch von den Tageszeiten. Jeder Boss lässt quasi die Zeit ein bisschen voranschreiten. Deswegen hast du auch immer so ein Gefühl von Progression, allein wenn du dich nur schon durch die Welt bewegst. Das haben sie schon echt clever gemacht.
2: Also Ich finde find halt, für ein Spiel, das so kurz ist, haben sie es echt klasse geschafft, eine Welt aufzubauen, die sich groß und episch anfühlt. Ja. Und ähm, dieses Das liegt natürlich auch unter anderem daran, dass man sehr viele unterschiedliche Orte sieht. Aber es liegt auch einfach an, diesen, an diesem Fluss, also diesen Übergängen zwischen den Orten. Dadurch, dass mhm. wir als Even die ganze Zeit alles aus seiner Sicht sehen und es quasi nur ganz selten Unterbrechungen gibt. Die passieren ja quasi eigentlich nur, wenn er das Bewusstsein verliert. Und dann gibt es vielleicht mal einen größeren Sprung zwischen äh, zwischen den Zeiten und den Orten. Und das kommt eigentlich gar nicht so oft vor. Also es ist irgendwie, es ähm, relativ selten. Und zum Schluss kommt das dann irgendwie noch an einer Stelle. Aber es ist halt dann, äh, im Grunde genommen, ist es aber dann wirklich alles so ein Flow. Ne? Also man hat wirklich mhm. dann immer diese fließenden Übergänge. Und, und das macht ziemlich viel aus. Also ich, das würde gar nicht so funktionieren mit diesen Ortswechseln, wie wenn sie das zum Beispiel so gelöst hätten, wie jetzt zum Beispiel in Resident Evil 6, wo du ja auch sehr viele Orte hast, aber da hast du ja immer so Unterbrechungen. Und du siehst ja auch nicht die ganze Zeit Du siehst ja die ganze Zeit dann so eine Außenperspektive. Ne? Man schaut eigentlich eher so von außen zu. Und da gibt's eine Zwischensequenz, wo sie dann Helikopter steigen oder so und dann irgendwo hinfliegen und so etwas und sowas. Aber Even erlebt das alles, äh, oder wir erleben das quasi alles so aus einem Guss. Und es wirkt auch alles so, so gut miteinander verzahnt. Das ist ähm, Und ich habe auch so am Ende, als ich das, als ich das durchgespielt habe, dachte ich so, Mann, das war ja ganz schön viel Zeug. Das war ja wirklich sehr, sehr viel. Aber komischerweise wirkt es trotzdem nicht fragmentiert auf mich. Ja. Und da habe, also du hast es ja jetzt dreimal gespielt. Ich habe es jetzt bisher nur einmal gespielt. Aber ich finde das extrem faszinierend, dass es so gut funktioniert. Und dass das, ich finde, das straft ja auch die vielen großen Open World Spiele so lügen die immer sagen, hier ist unsere riesige, begehbare Welt und so und äh, das ist alles so episch und so groß und hast du so 520 Aufgaben und Resident Evil macht ja genau das Gegenteil. Das ist halt so ein in sich gestecktes Zehn-Stunden-Spiel, das man theoretisch auch sehr viel kürzer spielen kann. Aber es wirkt trotzdem sehr viel, sehr viel voller und reifer und man hat viel mehr das Gefühl, viel mehr über alles zu lernen. Ja, und obwohl das auch, mhm. und das ist so, ich finde, das ist ein echt gutes Design. Also, je mehr man, man darüber nachdenkt, ist es echt so sehr clever zusammengesetzt. Und äh, das das finde ich, echt, das ist das der beeindruckendsten Sachen. Also, egal wie man irgendwie zu diesen ganzen inhaltlichen Sachen steht, weil Horror ist ja immer extrem subjektiv. Also, wir ja, wir lachen über viele. Ich muss auch sagen, ich habe oft gelacht. <lacht> ich habe oft, also bei gerade so Wollen wir über die Hand sprechen, oder? Alter, da ist <lacht> Okay. Ich weiß nicht, ob Resident Evil Fans das so gerne hören wollen, was ich jetzt sage. Äh, aber ich finde Resident Evil oft komisch. Ähm, auf eine, ich finde es wirklich, es ist ein witziges. Für mich sind, das sind die Spiele eher witzig. Also sie wollen. An manchen Stellen sind sie wirklich ganz eklig und es gibt so einige Situationen, die nämlich auch so als Horrorgeschichte war. Für mich ist das aber ganz, aber eher so Richtung wie der Film, ne? So also wie die Filme, so Horror Trash. Und äh, da tauchen Monster auf und das ist das ganze das ist halt so eine Trash-Unterhaltung für Erwachsene. Und bei mhm. und jetzt durch diesen Opener mit Tim Burton hatte ich auch immer die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, das hat auch diesen makaberen Unterton von Tim Burton. Also, äh, da der sind der ist natürlich ein ernster Kern hinter. Es geht immer noch um einen Mann, der versucht, seine Familie zu retten. Ähm, und das hat natürlich auch dramatische Momente. Das ist ja auch das, was wir brauchen, um uns irgendwie mit diesem Charakter einigermaßen zu identifizieren. Aber äh, trotzdem scheint er immer wieder durch, dass es doch ganz schön campy ist. Und das ist irgendwie ganz schön äh, ganz schön Banane ist, was da passiert. Und äh, Even war <lacht> lange Zeit nicht verstanden, warum der so viel überlebt. Also warum kann Even <lacht> eigentlich, ja oder? Mal sehen, das ist doch der kriegt doch mm. jeden Scheiß irgendwie ab. Mm -hmm. Also was, lass es mal aufziehen, was dem alles passiert irgendwie. Also
0: <lacht> wo waren wir anfangen? Noch im noch im siebten Teil. Also im siebten Teil hätte <lacht> gedacht, verliert er erstmal seine Hand <lacht> in der ersten halben Stunde. Dann wird sie ihm angetackert im Teil 7. Ja. Okay.
2: Ja, ja, und dann, oder, also ich, ich kann mich jetzt stärker an den achten Teil erinnern, im achten Teil verliert er am Anfang noch direkt seine zwei Finger, seine. Äh, ja, damit fängt es schon mal an. So, die kriegt er auch nicht wieder. Äh, nee. was, 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 einfach daran liegt, dass er, dass er die Finger verliert, glaube ich, oder damit er die ein? Ich mir jetzt gerade gar nicht sicher.
1: Ja, der, 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 nee, das, das etwas beißt sie ihm ab und deswegen können ah, wir auch nicht mehr nachwachsen. Weil ja. die sind Im schon Gegensatz zur ja. Hand. ja, die sind
2: schon verdaut worden. Genau, im Gegensatz zur Hand. Oh, Marty, komm, du hast die Ehre. Äh, <lacht> erklär mal bitte die Situation.
1: Ja, also, äh, die Situation, man wird von der, äh, Lady Dimitrescu durch einen Keller gejagt, man möchte einen Hebel bedienen und Lady Dimitrescu hackt einem, ganz unerwartet, äh, einfach mal die Hand ab, die <lacht> dann am Hebel hängt. Und Eason, ich weiß gar nicht mehr, wie reagiert er, auf jeden Fall auf eine Art und Weise reagiert, dass ich erstmal schallend angefangen habe zu lachen, dann kreisgerannt bin, Hand wieder eingesammelt habe. Ethan hat sich die Hand wieder angesteckt, also wieder super, ne, also, im alter, Eason-artiger <lacht> Frohnatur, ähm, <lacht> Und das, nachdem er, nachdem er halt schon die halbe erste Hand verloren hatte, die auch nie heilt, die permanent so als halber Stumpen im Bild ist, immer wenn man klettert oder was auch immer tut. Sie ist allgegenwärtig. Und es, es, es war einfach ein Running Gag an dem Punkt, wo, glaube ich, alle scheint, angefangen haben zu lachen. So, ja. wir haben Ethan zwischendrin im Stream den Spitznamen Stumpfi gegeben, einfach nur weil immer weil die ganze Zeit irgendwelche Sachen abgehackt werden, dem Mann, ne? ja also, das, ich bin, beste, ich bin, also, ich bin ja. tatsächlich ganz auf deiner Seite, Micha. Ich liebe Resident Evil, aber Resident Evil ist einfach Quatsch manchmal. <lacht> ja,
2: absolut. <lacht> ja. Aber das Geile ist, das Geile ist ja noch, also ich finde, das Abhacken war ja schon so ein Moment. Das Timing war einfach so perfekt. Du, du denkst, das ist äh, die typische Zwischensequenz, die kommt, wenn man, ich finde, Körperlichkeit wird toll im Spiel dargestellt. Man hat immer das ja. Gefühl, man ist wirklich im Körper von Even. Und, und ne, zu so Kopfbewegung und so, das funktioniert alles super. Und es ist dann auch immer der Moment, wenn man halt irgendwas betätigt oder so, dann hast du ja immer so das Kopf neigen und nicken so ein bisschen so, dass, weil er halt irgendwie Sachen tut. Und das passiert halt auch noch mal so zwingen und dann trennt sich so ganz langsam, wie in so ein Slasher-Horrorfilm, so, so die Hand, die halt wirklich noch so festgeklammert ist an diesem Griff von du Rest so ab und das Blut kommt so raus und die Musik macht wirklich auch so voll auf sich, so, so ein Rap wirklich so so, so, so ein Schock Sound effekt drunter und dann hörst du schon die Lady Dingens im Hintergrund irgendwie, wie sie anfängt zu lachen und das war so ein. Das war vom Timing war das so unwitzig. oh shit! Like I'd let you get away. Und was aber noch viel lustiger war, ist, wenn er sich am Ende die Hand dann so dran macht und das so dran klebt und dann einfach dieses dieses ähm, dieses Medizinzeug da drüber kippt und dann so langsam am Anfang kann, wieder seine Finger zu bewegen und dann so, okay. Und dann einfach weitermacht und ich war so, Gott, ja. ist das, ja. das, gerade wirklich passiert? Er hat sich gerade seine Hand <lacht> angeklebt und die Sehnen haben sich auf magische Weise mhm. mit, mit dem Rest verbunden und er kann seine Finger wieder normal das ist großartig. Das, Aber hat das für mich ja, so vor, evil vor, z -Vibes. Vor allem,
1: da muss man ja, mich hat das mega an diese lächerliche äh, Laserstrahlszene aus Resident <lacht> Evil 1 aus dem Film äh, erinnert. Ja. Das war so meine Assoziation. Ja. Aber man muss dazu ja auch sagen, äh, so, so ein treibender Faktor der Story ist ja, dass Ethan und Mia, nachdem sie ihr Baby Rose bekommen haben, Angst hatten, dass das Baby Rose auch diese Pilzsporen in sich trägt. Genau. Ne, die haben ihr Kind ja testen lassen und hatten Angst vor dem Ergebnis und ich dachte mir so an dem Moment so ey sag mal Ethan ne wenn dir bewusst ist dass deine Kack Hand nachwächst ne merkst du was so mh, hat der noch Pilzsporen in sich ich bin mir nicht sicher ne also ähm, komplett normales Handverhalten würde ich sagen so, aber das wurde ja auch an der Stelle einfach nicht hinterfragt nicht erklärt nee. es wurde ja einfach so hingesetzt und dachte so okay cool, ich spiele dann mal weiter, ne? <lacht> so, so komplett absurd einfach. Ohne Erklärung, ohne alles. Ohne, dass Isen ein Licht aufgeht von wegen, oh, das könnte an was liegen. Nö, dann macht einfach weiter. Das war jetzt, versteht ich er am Anfang
0: meinte, nicht. mit nicht. Äh, ich möchte gerne meinen Kopf auf die Tischkante schlagen, Momente. Das war so einer. Ich hatte das Spiel ja schon relativ früh und ich konnte erstmal noch mit keinem reden. Aber viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wussten schon, dass ich Resident Evil habe Und dann sind so, so jeden Tag immer so, so Stück für Stück diese Nachrichten reingetropfelt. Die Hand! Oh mein Gott, die Hand! Das, einfach, das war fantastisch, <lacht> wie ich dabei zusehen ja. konnte, wie sich mein Chatverlauf immer wieder füllt mit derselben Nachricht. Und genau so ging's mir auch. Also wir kommen da eigentlich noch hin, aber ich, ich find's wirklich, wirklich beachtlich, dass sie es tatsächlich geschafft haben, diesen unsäglich dummen Moment, auch für die Resident Evil Geschichte, unsäglich dumm, wundervoll dumm, tatsächlich Kontext zu geben und dir dann noch so einen Mindfuck mitzugeben und so einen Tritt der dann sogar nochmal das komplette vorhergehende Spiel, also Teil 7, nochmal in ein komplett anderes Licht drückt. Also sie waren sich dem, was sie dann tun, vollkommen bewusst und das ist wirklich geisteskrank. also vor Shock Value es für mich funktioniert, Hut abklappt, komm, ihr habt mich da, das hätte ich nie erwartet, dass ihr für die scheiße eine Erklärung in der Tasche habt, aber ihr hattet sie und das ist da, <lacht> allein dafür muss man seinen Hut ziehen, egal ob man die Erklärung mag oder nicht, wir kommen da auch gleich hin, aber wenn wir eh schon bei dummen Szenen sind, also auch ein kompletter Charakter und das, das, das wir sind einfach bei dieser Resident Evil Comic. das ist einfach so, Evil Dead trifft's glaube ich irgendwie. <lacht> auch der nächste, der nächste Villain, den wir uns stehlen, übrigens die Villains ja auch als die Four Lords bezeichnet, also Videospieliger geht's ja gar nicht, ähm, <lacht> der Nächste, dem wir begegnen, ist Moreau in seinem Sumpf mit den Windmühlen, der so ein bisschen Problem hat und diesen Flakon, <lacht> die wir ja immer einsammeln, äh, von unserer Tochter, die ja auch völlig, das ist ja völlig klar, dass unsere Tochter wurde irgendwie aufgeschnitten und ihre sämtlichen Gliedmaßen wurde in, auf vier Flakons verteilt und wenn wir die alle das sammeln... Das ist halt auch dann,
1: fucking weirdes. aber man ja. einfach so hin, weil ja, ja, es genau. Resident ja. Evil. Okay, lass mich gerade mein Baby wieder zusammensetzen. Genau. Alles klar? Ah ja, klar, das ist, mein
0: Kind ist jetzt ein <lacht> Duplo-Bausatz, überhaupt kein Problem. Klar, das mache ich. Ich hole die vier Flakons. Äh, auf jeden Fall, wir schlagen uns in den Sumpf, also, es ist, ich liebe alles hier, wir schlagen uns in den Sumpf <lacht> Treffen auf Moreau, der schon so, so, ein, so, so einen gekrümmten Rücken hat und man merkt schon so, oh, du, du hast auch Probleme, oder? Möchtest du vielleicht, möchtest du eine Womix, Moreau? Du, du musst öfter mal brechen. Oh, ich weiß nicht, was passiert ist. Und dann steht da einfach dieser Flakon und Ethan macht genau das, was man sich selbst auch denkt. Ja, dann nehme ich den jetzt einfach. Und dann nimmt er einfach diesen Flakon und Moreau ist so, äh, nein, das darfst du nicht. Und ist so der unfähigste Postgegner aller Zeiten und man denkt so, oh Gott, was für ein Lappen. Natürlich untergraben sie auch hier wieder deine Erwartungshaltung und er wird natürlich zu einem riesigen ekelhaften Tentakelfisch, der durchs Wasser gleitet. Bro, ich fresse dich eben. Es ist großartig. Ich liebe alles. Also der Weg bis zu Moreau war so ein bisschen, auch das ganze Gebiet war so ein bisschen, meh. Ich es optisch nicht ganz so stark wie den Rest und es war auch relativ schnell vorbei. Was gut war, weil man hat sich dann relativ schnell daran satt gesehen. Man muss im Endeffekt nur einen Weg sich bahnen, um dieses ganze Gebiet eben von der Überschwemmung zu befreien. Man muss einen Staudamm ablassen, was dann schon auch sehr witzig war. Aber der Kampf gegen Muro, den fand ich schon äh, beim ersten Mal überraschend schwer, weil ich mich da echt angestellt habe ein bisschen. Also er, er kotzt einem Sinn des Wortes an. Das ist so sein Hauptaugenmerk. Also du bist von einem riesigen, riesigen Fisch angebrochen. So kann man sich
2: das vorstellen. Ja, das ist der Fisch aus dem Intro. Das ist, da, da ja. habe ich am meisten. Ja!
0: ja. ja. Da habe ich es dann erstmal geschnallt.
2: Ja, ja, das ist halt wirklich. Das sind ja quasi die ganzen Monster, die da drin vorkommen. So, also, aber das war der, die eindeutigste Referenz. Ich fand's nett. Also, ich fand es ich fand das war cool gemacht. Also irgendwie braucht jedes Resident Evil ja auch ein Fischmonster. <lacht> Klar. Ja, 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 Wo ist
0: meine Checkliste? Äh, wir brauchen ein Fischmonster. Check.
2: Ja, ja. Ich es aber, ich fand's okay. Also es war jetzt nicht der stärkste Kampf im Spiel, aber ähm, dieses, ich finde so diese, ähm, diese Idee mit des, dass man da ähm, diese Brücken im Wasser hochsetzen musste und so weiter und so fort. Ich fand, das hat den Ganzen schon so ein Gefühl von Gefahr irgendwie gegeben, dass man jetzt mhm. nicht unbedingt ins Wasser fallen wollte. Fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Also ähm, Ich fand jetzt eigentlich keinen Bosskampf so richtig scheiße oder so. Ähm, es gibt ja auch durchaus mal Resident Evil-Teile, wo Bosskämpfe auch sich einfach sehr ewig ziehen. Damit hatten ja 5 und 6 auch echte Probleme teilweise, dass diese Bosskämpfe sich, dass die Phasen teilweise echt lang waren. Hier muss ich aber sagen, also es hat alles irgendwie schon ganz Spaß gemacht, es war eigentlich, also mhm. ich, ich war irritiert, ich habe auf Standard gespielt äh, jetzt beim ersten Mal und ich war da eigentlich sogar eher irritiert, wie, wie gut und einfach das teilweise war, auch wenn man manchmal erstmal eine Sekunde braucht, um rauszufinden, muss ich jetzt eigentlich als nächstes machen, aber dann, wenn man das einmal verstanden hat, dann ähm, war das jetzt eigentlich okay, äh, ja, aber der Gegner ist schon, es ist ja quasi Modo eigentlich. Also der hatte ja wirklich das das Problem, das er hatte, war ja er brauchte ja dieses ganze Zeug. Ähm, äh, er hatte er hat sich halt geschämt äh, für seine Entstellung und ähm, das war äh, das war eigentlich schon fast ein bisschen traurig. Also es war so, absolut. also es war so so ein Moment, wo ich dachte, eigentlich tut er mir voll leid. Also ähm, es ist äh, also alle anderen sind ja Arschlöcher das sind ja also wirklich Heisenberg und so das sind ja alles so Wichser Der kann wurde der keine Tränen hinterherlachst und weinst und sagst okay die können alle krepieren aber er war so der erste wo ich dachte ja es war ein Monster aber in so also seine Motivation war ja irgendwie eine andere es war ja irgendwie er wollte halt nicht ausgeschlossen sein und wollte eigentlich Teil der Gruppe sein und war das nie und er ist ja auch derjenige der nie in diesen ganzen Gruppenbesprechungen auftaucht ne also der ist ja nur immer so im Hintergrund irgendwie immer so an den Rand gedrückt weil die ganzen anderen Persönlichkeiten einfach stärker und exzentrischer irgendwie waren und deswegen fand ich es eigentlich ein guten Moment, den du beschrieben hast. Ich war aber auch komisch für Resident Evil, es war so, da, da hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel sowas macht, weil für mich, man ist gewohnt, dass jedes Monster irgendwie immer fett ist und immer irgendwie auch eine krasse Introduction braucht, aber da war ich eh nicht überrascht wie bei der Puppenfrau, bei der Puppenbauerin, mhm. dass es so, so für Resident Evil Verhältnisse jetzt relativ leise war
0: die untergraben die Erwartungen. Also ich ja. finde schön, dass du immer beschreibst, leise, hm, so ein schreiendes Riesenbaby, was dich frisst, leise, hm, ein riesiger Fisch, der dich anbricht, leise, aber ich verstehe, was du meinst. Aber, <lacht> ich weiß ich glaube, das richtige Adjektiv haben wir noch nicht so richtig gefunden, aber ich weiß, was du meinst. Ja, aber Normalerweise wenn, ist Resident Evil so bombastisch und
2: pompös. Ja, also und Resident, Evil, Resident Evil hat äh, hat ja auch oft, Ray, also die alten Teile hatten oft so Rail-Sequenzen, wo man ähm, auf Jeeps schießt, die explodieren und dann fliegen da irgendwie Leute ja. durch die Luft und das meine ich halt, also, im Vergleich zu den ganzen zu, Im Vergleich zu dem, was Resident Evil bisher schon gemacht hat, ähm, Katastrophen im globalen Ausmaß zu zeigen und so, ist das halt erstaunlich, erstaunlich, dass sie diese Töne überhaupt anschlagen. So Die mm. die alle noch immer so unter diesem Deckmantel des Van Helsing-Trashes irgendwie sind, in dem äh, Gothic äh, Was hast du gesagt? Gothic
0: b ]IC <lacht> <lacht> Scheiße, ich hab's schon wieder selber vergessen. Mag <lacht> <lacht Horror, Horror,
1: Gothic Ich <lacht> ist so lange
0: her. Gas hören, hey.
2: Ja, äh, Vibe, äh, Vibe oder was auch immer. Swag,
0: Swag, Swag. Das war's. Das war's.
2: Fand ich erstaunlich, dass es, das es Ganze da drin drin war. so. Aber der, der war halt auch echt schnell vorbei, der Kampf. Also, ob jemand ja, drüber nachdenken ja. konnte.
0: Das ganze Areal war relativ flott um im Verhältnis zu den anderen beiden, ähm, auch so vom Feeling. Wie gesagt, äh, wir hangeln uns jetzt von einem Boss zum nächsten. Du hast den nächsten auch schon genannt. Ich persönlich fand Heisenberg tatsächlich neben Lady Dimitrescu auf den ersten Blick mit den interessantesten. Das ist der, die nächste Station unserer Quest nach den Flakons, äh, nachdem wir sie dann alle haben, äh, setzen wir die natürlich ein, fahren mit einem kleinen Aufzug nach unten. Ganz klar, natürlich. Äh, Vorrichtungen, die da schon gefühlt seit Millionen von Jahren sind. <lacht> werden plötzlich wieder ausgelöst und dann begeben wir uns in ein Areal, was mich dann auch so komplett vom, vom Setting und von der Inszenierung überrascht hat, nämlich so ein Fabrikding. Also ich hatte sehr oft irgendwie so Doom im Kopf, was die Farbsättigung angeht, Rauchschwaden vor irgendwelchen ja, heißen, erwärmten Metallfontänen, ähm, da ist noch mal eine ganz andere Facette an Horror, die sie da auftreten, eher so die Body-Horror-Sache, da wird ja jetzt auch schon so ein bisschen durchs Internet geistert, so der Plagiatsvorwurf, weil sie sich da wohl sehr offensichtlich von dem einen oder anderen Horrorfilm haben inspirieren lassen, bezüglich des Gegnerdesigns. aber Heisenberg, auch, trotz des Namens, kocht kein Crystal Meth, sondern hat eine ganz eigene Agenda, ähm, und zwar sieht er nicht nur am ehesten aus wie ein van Helsing charakter mit seinem coolen Hut und der Sonnenbrille, sondern äh, hat eigentlich auch keinen Bock auf die Dame, die im Endeffekt das allen Vorlords angetan hat, nämlich Mother Miranda, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Die ist ja eigentlich die eigentliche Antagonistin und bleibt eigentlich aus meiner Sicht auch mit am blassesten vom ganzen Villain-Cast. Ähm, denn die hat nämlich diesen äh, ja vier armen Geschöpfen muss man ja schon fast sagen. Im Endeffekt sind das eigentlich nur ihre Versuchskaninchen. Sie hat da probiert mit dieser mit dieser Pilzsporen-Sache äh, ja, zu hausieren und hat ihnen unfreiwillig Fähigkeiten verliehen. Und das waren halt die vier, die ohne ich sage mal größere Folgeschäden da rausgegangen sind. Und Heisenberg ist so ein bisschen wie Magneto Light. <lacht> und hat aber so gar keinen Bock auf die ganze Scheiße und auch so gar keinen Bock auf Madame Miranda und will sich eigentlich mit dir verbünden und will dir eigentlich schon auch so ein bisschen helfen und vor allem will er deine Tochter Rose dazu benutzen, Madame Miranda zu stürzen, wie auch immer er das machen möchte. Er erklärt das nicht so richtig. Seine Verhandlungen sind auch eher ungünstig, aber ich fand ihn von der Motivation und vom Voice-Acting hat das so eine schöne Stimme. Oh, da könnte ich den ganzen Tag zuhören. Bitte, bitte sabbel mich voll, Eisenberg, mit deiner geilen Stimme. <lacht> Let me guess. Your thing. Take me out like the others, and then he gets
1: going, save Rose, right? I'm healing my daughter. Look. Take a seat.
0: Listen, Ethan, you're being played.
1: What are you talking about? You think this is a game?
0: I said shit! <laughs> Den fand ich schon mit am spannendsten. Klar, dass er dich dann in so eine Grube stürzt und sagt, na, dann stirb doch, Eve. <lacht> ähm... Und dir dann natürlich auch seine ganze Motivation über mehrere Stockwerke immer und immer wieder erzählt. Okay, hey, das, äh, das sei ihm vergönnt. Aber das fand ich auch für einen Resident Evil-Gegner, die ja sonst eigentlich immer so pur böse sind oder sowas wie Wesker eine coole Sonnenbrille haben und böse rote Augen und die ganze Welt unterjochen wollen, ähm, fand ich schon auch gar nicht so scheiße. ist auch wieder ein neuer Ton, der angeschlagen wird für Resident Evil-Verhältnisse. Ähm, ich bin Heisenberg-Fan. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Marty?
1: Ja, weil, also was ich halt auch allgemein super interessant fand an Teil 8, war halt, dass sie immer, dass sie immer genau wussten, was du erwartest und dann genau das Gegenteil machen. Mhm. So, ich glaube bei Heisenberg, als wir den im Trailer gesehen haben, dachten wir alle, oh ja, von Helsing, Vampirjäger, okay, der jagt die Vampire, cool. Ja. Und dann halt doch nicht. Nee. So, also, überhaupt nicht, ganz anders, ne? Haben sie uns wieder schön an die Nase rumgeführt. Ähm, der war, also, das ganze Setting war halt extrem Resident Evil-untypisch, die Fabrik fand mhm. ich. Da dachte ich, also das war wirklich so, ich fand, das war so das Setting, was am meisten rausgefallen ist, was ich am wenigsten erwartet hatte, sogar noch mehr als das Puppenhaus, wo es halt komplett Horror war, einfach nur weil, also zwischendrin, wo man dann den Überblick über die Fabrik hatte und gesehen hat, wie diese Menschenkörper da in diesen Haken von A nach B geschoben werden, da dachte ich kurz, ich wäre ein Little Nightmares oder solchen hm. sehr grafischen Spielen so, mhm. ähm, ja, der Heisenberg, ich weiß nicht. Ich äh, kann den schlecht ernst nehmen wegen diesem einen Transformer-Kampf da. Der hat der hat, das weiß nicht, das war schwierig für mich. Ähm, äh, in der Gesamtheit war es okay, weil es ging dann ja auch direkt weiter, ne? Da hat man es überlebt, aber währenddessen dachte ich mir schon so, ey, was, was? Was ist das? Was soll das? Der war schon ziemlich lächerlich dieser Hast Kampf. Hast du nicht einfach
0: auch getwittert, der Optimus Prime Kampf, den
1: hätten sie sich sparen? Ja, ja, der Optimus Prime <lacht> Kampf. Also dachte man wirklich, man spielt Transformers so am Ende von dem Level. Ja. Aber wa was ich halt cool fand, war halt, ähm, was ich cool fand, war, dass er sich seine eigene Armee baut und dann halt auch, also die Art und Weise, wie er die Experimente dann an den Viechern durchgeführt hat, das war ja auch wieder so ein bisschen, so ein bisschen Resident Evil Umbrella mäßig, ne, dass er halt irgendwelche Supersoldaten züchtet, indem er in irgendwelche Modifikationen dran klatscht. Mhm. Und was ich da sehr, sehr nice fand, war, dass man seine Prototypen durchläuft. Dass man das erste Monster trifft. Das erste Monster war noch sehr, sehr schwach an der einen Stelle. Dann hat man einen Zettel gefunden, dass er gesagt hat, okay, Prototyp muss da verstärkt werden. Nächstes Monster war verstärkt an der Stelle. So, das fand ich ganz cool, dass man äh, so ein bisschen seine Denkweise und so nachvollziehen konnte, was er da wirklich getrieben hat in der Fabrik. Ja. Aber ja, ich weiß, also ich komme über diesen Optimus-Prime-Kampf nicht hinweg, der war so lächerlich. Ich weiß, <lacht> ihr habt beide auf Englisch gespielt wahrscheinlich, nehme ich an. Ja. Ja. auf mhm. Deutsch, also was der da für Scheiße gelabert hat. ne? Ich musste <lacht> dreimal Pause machen, weil ich so einen Lachkrampf hatte. Der hat sowas gesagt wie ähm. Verbeuge dich vor meinem Stahlkörper. Und ich dachte mir so, bro, was? Bro, was? <lacht> aber in der Gesamtheit war sogar der Kampf dann wiederum okay, weil er dann einen guten Kontrast zum nächsten Kapitel dargestellt hat. Also in der Gesamtheit war es dann wieder ganz nice, aber der Heisenberg war ein bisschen weird, Mann. <lacht>
2: <lacht> da kann ich, da kann ich total relaten. Da bin ich äh, voll mit Marty, der war, ähm das war so ein bisschen die, das war tatsächlich der, der verrückteste Teil vom ganzen Spiel, fand ich für mich auch, weil diese, ich, für mich wirkte das Fabrik-Setting zwar nicht so ganz fremd, also ich habe ich hab das als recht passend für Resident Evil empfunden, mhm. weil ich da so an andere so, also das hat mich ein kleines bisschen an die Labore erinnert, die man manchmal trifft, also manchmal waren diese Labore ja auch immer so sehr runtergekommen und wurden längere Zeit nicht benutzt und, ähm, aber klar, diese Maschinen sind natürlich das, was macht. Also ich bin, was mir tatsächlich ähm, auch bei Silent Hill auch schon immer Angst gemacht hat, sind so große Maschinen, die, so, die halt dich als kleinen Menschen halt sehr, sehr schnell in Stücke reißen können. Und ich finde gerade diese vielen Ventilatoren finde ich extrem unangenehm. Ähm, das ist etwas, also, ist, ich kann mich gut erinnern, äh, als in Silent Hill oder auch in Dead Space, so große, übermächtige, wo du dann so ins Innere von, äh, so merkwürdigen Fabrikgebäuden reinkommst und dann sind da so riesige, ja, also irgendwie drehende Räder und also Zeug. Ich find das finde ex das ein extrem unangenehmes Gefühl und das Ganze so aus der Ich-Perspektive, das war schon, das Setting hat mich tatsächlich mehr abgeholt als der Heisenberg selber. Also das, das war dann halt alles mhm. so, so albern. Das Fabrik-Setting, ähm, also das ist tatsächlich mein zweiter Lieblingsplatz neben dem Puppenhaus, war das wirklich so, ähm, ich persönlich finde das extrem unangenehm, durch so eine Umgebung zu laufen. Ich finde, das haben sie echt gut inszeniert mit dem ganzen Rauch und mit diesen äh, ganzen Warnleuchten. Da gibt es ja immer diese Sachen. Das ist auch das, was ich erlebt Nightmares übrigens auch sehr mag. Das sind halt so diese, da bist du ja in diesem Schiff unterwegs und ich finde da auch so diese Atmosphäre, dass du irgendwie äh, so, so ein kleiner, verletzlicher Mensch in einem großen Stahlkoloss bist und äh, da kann ich im Prinzip alles sofort zerschreddern und zerfetzen. Das hat das eigentlich ganz gut rübergebracht. Das hat mir eigentlich daran auch ganz gut und äh, sehr gut gefallen. Ähm, ja, aber der Heisenberg ist halt so also seine Kräfte sind halt so, also warum kann der alles? Das ist so, ähm, also mir jetzt völlig gereicht, wenn das, ein, wenn das ein Doktor wäre, der einfach irgendwie Sachen baut, aber der kann ja irgendwie Magneto-Style Sachen auch durch die Gegend schieben und hat so eine sehr exzentrische Persönlichkeit und so. Und das hatte dann ganze, das war da zwar sehr unterhaltsam und ich habe mich köstlich amüsiert, aber <lacht> es war jetzt nicht so ein Charakter, wo ich sagen würde, ja, äh, der, ähm, der ist mir... Die, die, also dafür waren wir doch, doch ein bisschen zu nah In dem Van Helsing-Film tatsächlich, wo dann auch solche Figuren irgendwie auftauchen, die dann irgendwie auch plötzlich irgendwie alles können. Und das war aber, gut, ähm, in, ich denke, im Resident Evil-Contest geht es schon klar. Der Transformer-Kampf, ey. <lacht> <lacht> naja. Naja, also. Jetzt sind wir da auch mal gewesen. Das müssen wir jetzt, <lacht> <lacht> das müssen wir jetzt nicht das unbedingt wir jetzt auch mal gemacht, <lacht> ja, Das haben wir jetzt auch mal gemacht. Das haben wir jetzt auch mal in Resident Evil gesehen. Muss auch mal passieren. Deswegen, äh, Also Vielleicht äh, merken sie bei Teil 9, dass das, wenn man es jetzt einmal ausprobiert dass er nicht unbedingt nochmal zurück muss. War jetzt auch nicht unbedingt mein Favorit, weil, weil der so viel, der war halt so selbstverliebt, ne? Und er redet die ganze Zeit. Und das war. Ähm die
1: ganze Zeit, ja. ohne Pause, während du am Kämpfen bist, ein ja, Stück. Ja. Ja, das war so ja. komisch.
2: Ich weiß, ja,
0: ja. wie, wie, also, er ist so ein bisschen wie, als hätte Magneto und Josef Megalin in Instagram gefallen zusammen. <lacht> so, so in etwa ist Heisenberg, ja. ich kann's gar nicht alles beschreiben, verrückter Doktor mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, aber Metall. Das kann er bewegen und findet er gut.
1: Aber, aber ich glaube ja tatsächlich, ich glaube ja tatsächlich, es war Absicht, dass Heisenberg so ein bisschen lächerlich war und man sich darüber schlapp gelacht hat, weil umso ernster hat man den Teil danach genommen. Also so ging es oh ja. mir zumindest. Oh ja. Also ich glaube, die waren sich durchaus bewusst, was sie machen mit dem Kampf. Ich glaube, das wussten die schon, dass der Kampf ziemlich lächerlich ist. Das kann kein Zufall sein, was der für Scheiße gelabert hat. Also im Nachhinein hat es dann wieder dafür gesorgt, dass man den nächsten Abschnitt anders wahrnimmt. Also ich glaube, im Nachhinein war das schon relativ klug bedacht Alles. von denen.
0: Alles daran, also das merkst, also ich merke das jetzt ja auch, weil ich jetzt ja schon, wie gesagt, ich bin jetzt gerade in meinem dritten Durchgang, ich bin wieder kurz vor Heisenberg, freue mich schon wieder drauf, wird super, <lacht> ähm. Und die, das ist das, was du sagst, Martin. Die, die sind sich über jede noch so scheinbar dumme Entscheidung bewusst. Das ist jetzt nicht mehr wie in den alten Teilen, wo das lächerliche Übersetzungen sind oder ganz beschissene Skripts oder einfach so, so Ah, okay, wir konnten es nicht anders lösen, weil wir, wir haben nur Playstation-Hardware. Die sind sich über jeden Bullshit, den die hier verzapfen, vollumfänglich bewusst. Alles ja, andere kannst du mir nicht erzählen. Wirklich, ja. Und wie du schon sagst, also das danach, wir, wir, wir treten Heisenberg in den Arsch über eine sehr, sehr beeindruckende Sequenz tatsächlich grafisch. Um, und dann kommt Mother Miranda. Wir haben zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, so, oh shit, das hat uns Chris nämlich brühwarm erzählt. Das hätte er uns schon mal vor acht, fünf Stunden erzählen können. Ja, dass äh, Mother Miranda anscheinend den den Platz unserer eigenen Frau eingenommen hat. Wir haben es <lacht> natürlich nicht gemerkt. Deswegen hat er sie auch erstmal überschossen. Aber anstatt er es am Anfang des Spiels einmal sagt,
1: das war auch so <lacht> sinnfrei wieder.
0: Weck dich auf, Ethan. Ich habe nicht wirklich deine Frau erschossen. Diese Frau, die da liegt, ist nicht wirklich deine Frau. Ob du mir jetzt glaubst oder nicht, ist egal, aber ich habe es schon mal gesagt. Nee, vor, allem, mach...
1: vor allem die Begründung war auch wieder so dämlich. Oh. Seine Begründung war ja, ja, weil er nicht wollte, dass Ethan sich einmischt. Ja, wenn jemand in meine Wohnung stürmt und meinen Lebenspartner erschießt, dann halte ich mich da auch mal raus. Das ergibt komplett ja, Sinn. Ja, stimmt. Chris, oh, mit. ja,
0: also ich bin da auch immer so, wenn jemand in kommt und meine Frau erschießt, bin ich auch immer so, mh, ja, ich stelle jetzt erstmal keine Fragen. Mach mal ja das ist ja, einfach ja. Das, aber das ist wieder so typische das ist, das ist eher eher so Skriptdummheit wo ich mir sage ja okay das hätten sie anders schreiben können generell Chris auch riesiger in im ganzen Spiel richtiges Arschloch auch einfach wenn ich mal ehrlich bin weiß auch nicht aber egal aber der nächste Abschnitt von dem von du dem jetzt schon dreimal erzählen wolltest Marty sorry ich bringe dich immer wieder raus ist dann tatsächlich dass wir tatsächlich in der Haut von Chris Redfield sind nachdem Ethan von Mother Miranda gekillt wird und wir uns denken oh das ist ja mutig hätte ich jetzt nicht erwartet Gut, dass ihr das so durchzieht. Und dann... Drehen sie, drehen sie den Regler so richtig auf. Und das war Katarsis ohne Ende für mich. Also ich meine, du willst drüber reden, go for it, Marty, do it!
1: Ja, ja, ja. Die ganze Zeit, wo Micha gesagt hat, dass es ja so ruhig war, ne, dass es ja so still war im mm -hmm, Vergleich mm -hmm. zu anderen Resident Evil-Teilen, das haben sie sich halt alles aufgehoben für den Punkt, wo man Chris Redfield spielt <lacht> ja. und auf einmal overpowered ist und ja. auf einmal riesen Laser schießen kann und auf einmal tausend <lacht> Schuss hat. Die haben halt extra dich so ein bisschen zurückgehalten, ne? du hast nur die kleine Pistole, du warst nicht so der krasseste Charakter als Isen, damit du dann einmal so richtig so Gottkomplexe kriegen kannst als Chris, so richtig, <lacht> aber halt auch so richtig offensichtlich in your face, so die, also die Macher haben ja überhaupt nicht versucht, das irgendwie zu verbergen, die Macher waren jetzt so, so jetzt darfst du mal auf den Abzug drücken, hier bitteschön als Belohnung und dann kannst du halt einmal da so richtig durchfetzen, durch die Scharen von Lykantrophen, die sich dir entgegenstellen, es hat einfach Spaß gemacht, es hat funktioniert, es war so offensichtlich, man weiß ganz genau, wie man manipuliert wird, aber es hat Spaß gemacht. <lacht>
2: Es war, es war auch toll, wie dieser Moment so eingeleitet wird. Ne? Dann stehst du halt irgendwie da so an der, an der Klippe und siehst das ganze Dorf. Und in diesem ganzen Dorf geht der ganze Shit so ab. <lacht> du, du weißt halt so, okay, also ich als Even war ja auch irgendwie so ein bisschen dafür verantwortlich, dass der jetzt so Riesenmonster durch die Gegend springen. Und dann siehst du halt, wie die dann in diesem Dorf ankommen. Und dann kommen siehst du ja die diese, diese Helikopter, diese merkwürdigen, ähm, die ähm, die Militärhelikopter und alles. Und das, das hatte dann plötzlich total einen ganz anderen Flair. ne Plötzlich warst du dann irgendwie super, super, so da ausgerüstet. Äh, du hast ständig Funkverkehr gehabt. Ähm, und das war das war cool gemacht. Du fährst dann quasi so in dieses ganze gemachte Chaos rein. So, manche Kinofilme fangen ja genau an dem Punkt an, wo, wo dieser Abschnitt irgendwie anfängt. Und ich finde halt dieses Bild sogar wie du dann so aus der Ferne irgendwie dieses riesen Tentakelmonster dann irgendwie so an der Klippe sehen kannst und weißt, okay, ja, hier, hier ist wohl in den letzten Stunden was passiert. <lacht> so absurd, wie es klingt. Ja. Sie
0: haben es echt geschafft, in Resident Evil 8 einfach mal wirklich 20 Minuten Call of Duty zu integrieren, im besten Sinne. Ja. Das ist geisteskrank, wie, wie gut sich dieser Abschnitt einfügt. Und ich konnte es am ersten Moment auch gar nicht glauben, auf allem, auch wie du schon sagst, wie sie, wie sie Chris Redfield und sein Team da inszenieren, wie sie da ankommen, auch mit dem Nachtsichtgerät und dann, wie du schon sagtest, diese, dieses Dorf überblickst, überall brennt äh, Tentakel aus dem Boden, da ist es dann doch sehr Resident Evil, sehr megalomanisch wieder, das ist das, wie Resident Evil sonst eigentlich ist, wie man es so kennt, ne? überall irgendwas Tentakeliges klippert so rum ähm, und halt, das ist dieser ganze Pilzbefall, um den es geht und da ziehen sie dann auch schön endlich mal die, äh, die Storyfäden so ein bisschen zusammen und schaffen dann diese ganzen Brücken zurück zum siebten Teil und noch zu den Wurzeln der Serie. Natürlich hat Oswald E. Spencer wieder irgendwie was damit zu tun, der alte Strippenzieher aus dem ersten Resident Evil kennt anscheinend auch äh, natürlich unsere Mother Miranda, die anscheinend auch schon mehrere hundert Jahre alt ist, weil sie und alles, was so um sie herum passiert, ist so der Grund auch für die Ereignisse in Resident Evil 7, weil diese ganze Sache mit dem Pilz ist anscheinend hier gestartet. Hier in diesem kleinen, beschaulichen, rumänischen Bergdorf. Und auch die ganzen Leute, die infiziert wurden, waren einfach auch ganz normale Bürger dieses Dorfs. Und Madame Miranda hat einfach dieses ganze Dorf als ihre, als ihre Testumgebung missbraucht, um ihre eigene Tochter wieder zu beleben, die anscheinend schon vor Jahren gestorben ist. Und anscheinend soll das irgendwie funktionieren über diesen Schimmelpilz und möchte sie ihre eigene Tochter quasi reinkarnieren. Da wird es schon wieder so ein bisschen schwammig, aber das ist, das habe ich dann schon wieder abgetan. Als ach, that's Resident Evil. Ich, ich, ich akzeptiere es einfach. Ich stelle keine Fragen mehr. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt schon gut zehn Stunden drin. Ihr habt mich eh schon an der Angel. Ich nehme an alles hin. Und es war großartig. Und dieser Abschnitt mit Chris, äh, ja, schön durchballern. Marty hat schon gesagt, Laserstrahlen vom Himmel, kommandieren so. Hier bitte einmal draufschießen auf den riesen -Zintake. Ja, kein Problem, ich lade die nächste Kugel, Chris. Klack, klack. Geil. Einfach nur geil. Und völlig übertrieben. Und am Ende kam wieder so ein Kopf- auf die tischkarte schlagmoment wo wir dann das Labor von Miranda... <lacht> erkunden, dann liegt da plötzlich ganz viel Story-Exposition, die ich aber auch bereitwillig gelesen habe nach so viel Action. Es war eine schöne Pause, dann wühlt man sich ganz in Ruhe durch ein paar Bücher, während so drei Meter weiter sitzt Mia in der Zelle und wartet ganz geduldig, bis wir die Zellentür aufschießen. Und ich als Chris, ich hätte so viele Fragen, ich hätte so, so viele Fragen an Mia. Hey, wie lange bist du schon in dieser Zelle? Wie geht's dir? Hat Miranda dir irgendwas gemacht? Bist du überhaupt wirklich Mia oder Miranda? Nee, Chris lebt es einfach so hin. Und Mia erkundigt sich nur, wo ist mein Mann? Wo ist mein Mann? Und Chris, äh, übrigens, er ist nicht so, wie du denkst.
1: Verdammt. ist wirklich Ich
2: I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get
1: distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site.
2: Wait. You can't leave me here. You promised, damn it.
1: You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything! And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter?! Ethan is... He's gone. I couldn't save him. But I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village.
2: No, you're wrong. I tried to keep this a secret, but you don't understand how special he is.
0: What? Uh Aha. -huh. Wie nee. ich, ich hätte sehr viele Fragen gehabt, aber Chris Redfield hat keine Fragen. Dieser Mann, der, der muss keine Fragen mehr stellen. Er ist die Antwort auf alles, wie wir wissen.
1: Der, er ist der Alpha, hallo? Er ist der, der Alpha. Al oh, ist er vom Wolfspack. Mensch, hallo? diese <lacht> Boss-Transformation.
0: Mai, Mai, Mai. Ja, aber also wie gesagt, das, das war so ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, Chris Redfield ist der am schlechtesten geschriebene Charakter, weil er einfach keine Fragen stellt oder nicht die richtigen oder einfach ja, generell sehr desinteressiert. Wenn wir
2: gerade schon dabei sind, ne? <lacht> Ähm, wir haben ja in vergangenen Cast, wir zusammen über Resident Evil gesprochen haben, ja auch viel über die Charaktere gesprochen ja. und auch festgestellt, dass Resident Evil so eine, äh, wie Marty so schön sagte, eine Crush-Fabrik ist, also oh, dass es da stimmt. viele, ja. viele Charaktere ja. gibt. Dazu eignen <lacht> sich die, die first person Resident evils ja ein bisschen weniger, weil man die Figuren nicht so oft von außen sieht. Ich muss aber sagen, von allen männlichen Figuren ist Even jetzt wirklich mein Lieblingscharakter geworden mit diesem Teil. Ähm, oh, echt krass. Ja, total, uh. also auch, also, als, als Persönlichkeit, ne, der ist halt wirklich so, man sieht ihn ja nicht, man hat auch jetzt nicht wirklich ein Gesicht von ihm irgendwie so bekommen, ich finde aber, die seine Attitüde, wie die sich verändert, der macht halt einfach die Fresse dick, Junge. Ja. Der hat einfach die Fresse dick, der ja, hat einfach so, immer kommt ha. zu der Punkt wo er sagt, ey, Alter, es ist mir alles scheißegal hier. Eure Psychokacke interessiert mich überhaupt nicht. Das ist eure Scheißproblem. Ich will nur meine Tochter retten und lasst mich verdammt noch mal in Ruhe. Und ich finde seine. Ich finde die Art, wie er geschrieben ist, im Gegensatz zu Chris, der so, Chris ist ja enigmatisch und verliert keine Worte und ne, sein Gesicht ist die Legitimation, er darf alles und das ist irgendwie. Irgendwie alles sehr unsympathisch. Ich finde aber Even total relatable. Also ich kann total, wenn man in seine Haut stecken würde und man hätte seine Fähigkeiten, es wird ja so ein bisschen angeteased, dass er schon eine Militärausbildung gemacht hat und deswegen jetzt auch äh, besser schießen kann als in dem äh, siebten Teil und so weiter und so fort, was so ein bisschen erklärt, weshalb man auch besser mit Waffen umgehen kann und so. Aber ich finde halt so, seine Kommentare sind einfach so großartig irgendwie. Und ich finde halt auch so, auch immer wenn er so ein bisschen den Verstand verliert oder sich unsicher ist, so, dann fragt er auch immer so, bin, werde ich jetzt verrückt oder, oder was für eine Scheiße war das denn? So Sprüche wie, was war denn das für ein abgefucktes Dorf und sowas alles? Und was sind die Leute hier eigentlich bescheuert? Und er ist eigentlich der, also er ist zwar, er ist zwar sehr und auch diese, also er ist krass durch dieses, durch diesen Pilzbefall und sehr, sehr stark dadurch und überlebt auch sehr viel, aber er tickt irgendwie auch am normalsten von allen. Für ihn ist das alles irgendwie so, also er, er hat zwar schon viel gesehen, aber er, es gibt immer wieder so Stellen, wo er sagt: so, oh Gott. Ne, das ist mir echt zu weird, das ist mir ja. zu scheiße und es ich hab ist aber
0: die Schnauze voll von eurem Scheiß das und finde so das Attitüde. und
2: das ist total, das ist, das passt erstaunlich gut, das fand ich total sympathisch, weil das irgendwie normal, also es gibt ja so bei Resident Evil sonst immer so die Situation, dass die Leute jetzt gerade mit den Horror so frisch konfrontiert werden, die sehen Zombies dann zum ersten Mal oder oder sind so ein bisschen abgeklärter wie Jill zum Beispiel, die das dann halt schon einmal durchgemacht hat und so und äh, dann schon drinsteckt ähm, und das ist das ist alles cool, ich mag die Figuren alle. Ähm, es ist nur bei Even, also ich finde gerade die männlichen Figuren bei Resident Evil meistens deutlich blasser, muss ich sagen. Also, ich finde Leon und Chris und äh, naja, die, die gibt es bestimmt nur andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. So sehr äh. sind sie dir im Gedächtnis geblieben. <lacht> ja, so sehr sind sie mir im Gedächtnis, finde ich echt ziemlich blass. Also tatsächlich, vielleicht auch, weil ich ein Kerl bin, aber mir sind die Frauenfiguren, die bleiben mir sehr viel stärker im Gedächtnis. Die finde ich aber insgesamt auch irgendwie interessanter geschrieben und auch stärker. Und Even war so der erste gerade, wo ich dachte, der ist, der ist cool. Ich mag den total, der ist irgendwie sehr. Äh, ich kann verstehen, wie er sich in diesem Moment jetzt fühlen muss bei dem ganzen mm. Scheiß, der hier abgeht. Und er, er teilt und das finde ich auch gut. Also, was ich nicht mag in Spielen sind stumme Protagonisten. Also ich mag diese Gordon Freeman-Nummer aus Half-Life und so. Die mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Oder so. Legend of
0: Zelda findest du auch ganz gut, ne?
2: Ah. Furchtbar. Also ich fände, wenn Link mal was sagen würde, weil es ist ja eine Person. Ähm, oder halt so, Dishonored ist ja auch so ein bekanntes Beispiel, wo man diese Frau spielt, die ja nie ein Wort sagt. Und man denkt sich so, das ist doch eigentlich eine Persönlichkeit. Die, die hat ja eine Geschichte und die Leute reden die ganze Zeit über sie. Warum kann sie das nicht kommentieren? Ich will doch in eine Rolle von einer Person reinstupfen. Und ich finde, Even ist hat Redeanteile, die nicht zu viel und nicht zu wenig sind. Er hat genau den richtigen, richtige Quote an Redeanteil. Der sagt immer dann was, wenn ich das Gefühl habe, er muss was sagen und hält auch oft die Fresse, ähm, so dass die Atmosphäre sich trotzdem empfeilen kann. Ich finde, das ist so, da haben sie ein echt gutes Maß gefunden.
0: Ja,
1: das stimmt. Hm, krass. Du siehst es nicht so, Marty? Ja, habe ich tatsächlich gar nicht so empfunden. Ich fand ihn einfach nur dumm die meiste Zeit, muss ich sagen. Aber also, wie, wie Micha schon meinte, ah. vielleicht ist das ein Geschlechterding. Vielleicht kann ich mich mit ihm einfach weniger identifizieren, kann ja sein so.
2: Ja. <lacht>
0: Maybe. Ich fand ihn so, ja, ich fand ihn, ich bin irgendwo zwischen euch beiden, was das angeht. Also ich, ich fand ihn weder besonders herausragend äh, noch irgendwie besonders negativ auffallend. Also Martin
2: sagt da ja was ganz Interessantes. Also, ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, also bei den Frauencharakteren das ist es dann halt bei mir tatsächlich eher so eine Bewunderung. Ne? Da denke ich, oh, coole Actionheld denn, die sind toll. Ähm, aber da versetze ich mich nicht so sehr in ihre Lage. Und bei Even ist es tatsächlich, vielleicht ist es auch die Ich-Perspektive, da habe ich mich tatsächlich stärker in die Lage. Das hatte ich bei Resident Evil 5 und 6 zum Beispiel überhaupt nicht. Also da war das wirklich so, da der du ja die meiste Zeit ja auch wirklich aus der männlichen Sicht irgendwie und die finde ich alle total langweilig. Hm. Weil die auch irgendwie, die sind halt irgendwie auch, obwohl ja Even eigentlich, wenn wir ehrlich sind, der ist ja genauso krass wie alle anderen, aber irgendwie zeigen die da kein, kein bisschen Schwäche oder kein bisschen Emotionen irgendwie und geht geht's ja eigentlich nur um persönliche Sachen. Dem, dem würde man eigentlich am liebsten in Ruhe lassen sollen. Der will ja eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Mhm. Und bei Chris und bei Leon und so ist es so, ja Zombies, ach, die schnappen wir jetzt einfach so weg und die. Und gerade Leon ist irgendwann zu so einer, also für mich dann irgendwie zu so einer Witzfigur geworden. Bei der. Also der war in sieben war der noch, ach äh quatsch, sieben. In dem Remake vom zweiten war der noch so nachvollziehbar weil der halt als Rookie anfängt und weil man auch so ein bisschen verstehen kann, dass es für ihn alles irgendwie neu ist. Aber zum Beispiel Leon aus Resident Evil 4, das ist für mich halt einfach das ist halt eine Witzfigur. So, Also mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, weil der, der ist viel zu cool für das Ganze.
0: Hä? Arglosen Zombies? Ein Suplex geben? ist doch völlig relatable. Ja, ja. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, das haben wir jetzt sehr schön runtergebrochen, das ist aber auch eine gute Einleitung zu dem, was danach kommt, weil wie gesagt, Chris Redfield stellt überhaupt keine richtigen Fragen und dann haben wir wieder einen Perspektivenwechsel und wir sind wieder zurück in der Haut von Ethan und in der vermeintlichen Traumsequenz und wir sehen wieder diese schemenhafte Figur des kleinen lachenden Mädchens, das wir schon allzu gut kennen aus Resident Evil 7. Evelyn ist wieder da und sucht uns heim und spätestens da dämmert es uns und sie sagt es uns auch einfach Völlig unverblümt, während sie uns auslacht, wir als Spieler und Kenner des siebten Teils und auch Ethan selbst sind tatsächlich anscheinend am Anfang von Resident Evil 7, direkt am Anfang, wo wir schon unsere Hand verlieren sind wir eigentlich gestorben und seitdem eigentlich Teil dieses Pilznetzwerks von Evelyn. Nur waren wir halt inklusive unserer Frau Mia eben noch nicht so weit integriert in das Ganze. Mia kriegt ja dann auch diese, dieses dieses Gegengift und Gegenmittel. Ähm, und wir müssen immer noch irgendwas in uns drin haben, was wiederum die unfassbare Überlebensfähigkeit von Ethan erklärt. Das Hand ankleben, übrigens äh, seine, seine, seine Jacke klebt sich auch wieder an. Also, Mia und Ethan sind anscheinend beide Pilzkreaturen und haben dann mit Rose ein Pilzbaby gezeugt.
2: Evan? Wie sind du hier? Sie
1: sind tot. Dad? Ich meine, Miranda. Sie. Nein. Ich muss
2: Rose.
0: <laughs> Wrong. It wasn't, it wasn't Miranda.
1: You were always dead. What are you, What are you saying? saying? I can, I can still... still... See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter
0: how much you got hurt? Remember? Years
1: ago, the Baker House. You were murdered by Jack. You died there three years ago.
0: Das und das, das fand ich so einen geilen Moment. Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon angedeutet, allein dass sie es schaffen, diese dumme, unsäglich dumme Handszene zu relativieren und dann noch den siebten Teil komplett auf den Kopf stellen und dir sagen, ach und übrigens, das war, du warst eigentlich die ganze Zeit tot. Das ist eigentlich die dümmste die dümmste und cheesigste. Also das kennt man ja aus anderen Spielen und Serien und Filmen, wo man das immer meistens richtig dumm findet, wenn da am Ende sind eigentlich alle tot. Das war nur ein höchengespinstes Charakter. Das ist ja hier eigentlich auch nicht so. Aber wir sind in, in einem gewissen Teil immer noch... Ein Nebenprodukt dieser Pilzscheiße, in der es um Resident Evil 7 und um Resident Evil 8 geht, das fand ich einen fantastischen Kniff. Und danach weiß man natürlich auch schon, worauf es hinausläuft. Und dann kommt auch dieses geile Gespräch mit dem Duke, der ja dann auch wieder seine eigene Agenda fährt, der dich irgendwo aufgelesen hat, während du da im Delier warst und du bist dann hinten in seinem Waggon. Und schau jetzt da durch die Gegend und führst so ein Gespräch mit 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 ihm, so wie als wäre er dein, dein Taxifahrer und sammelt dich gerade ein, nachdem du die Zeche geprägt hast und irgendwo in der Straße kollabiert bist, betrunken. Äh, und karte dich eben, im wahrsten Sinne, das war das zum Endbosskampf, zu Mother Miranda, äh, weil er weil er irgendwie anscheinend auch schon Bock hat, dass die Alte drauf draufgeht. Ähm, und dann stellt auch Yves ihm die Frage, sag mal, also wenn, ich, also wenn ich das bin, was bist denn dann eigentlich du, Tube Und er dann einfach nur sagt, das kann nicht mal ich beantworten. Und er bleibt <lacht> einfach weiterhin der mysteriöseste Motherfucker in diesem ganzen Spiel. Aber man ist dann einfach so weit, dass man das einfach schon akzeptiert und man weiß so, okay, ja, jetzt, ich, 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 ich werde das jetzt bis zum Ende durch, durchmachen und jetzt gehe ich und trete dem Endboss in den Arsch. Also das ist wirklich, ich fand das wirklich gut. So blöd, wie es klingt. Es hat echt funktioniert für mich. Hut ab. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging, ähm, aber ich ich habe, also für mich hat das gezündet.
2: So blöd, wie es klingt. <lacht> Wie, wie sage ich das jetzt, ohne das äh Du kannst
0: mir gerne Ja, das ist, das ist, das ist, das ist egal. Ich gehe raus, ciao. <lacht>
2: ich, ähm das, das war für mich alles sehr Resident Evil. Mhm.
0: Ich sag es ja auch immer noch. Also Resident äh, Evil ist immer noch der Todes, in dem wir uns bewegen. Ja, das ist das beste Spiel äh, der Welt, das ist auch nicht das beste Skript der Welt. Aber für Resident Evil war das schon Mindblow. Das hatte ich noch nie.
2: Also, ich finde diese Idee von diesem Pilzenetzwerk tatsächlich sehr faszinierend. Ähm und fand das ganz cool, wie sie es in dem äh, siebten Teil gemacht haben, dass so auch erklärt wird, warum die alte Frau zum Beispiel immer an allen möglichen Ecken aufgetaucht ist und so, ne? Ähm, das, äh, <lacht> hm. <lacht> Ja, es ist, also ich sag mal so, es ist eine witzige Idee. Die, die einige Möglichkeiten aus Designsicht eröffnen. Also ich finde, ja. ich finde diese kleinen Dinge, die, also ich finde so die Ober-Idee, dass er eigentlich ähm, schon tot ist und so, ähm, fand ich jetzt nicht so mindblon, aber tatsächlich finde ich die Möglichkeiten, die man sich dadurch erspielt, weil die Autoren haben sich auch überlegt, wie können wir eigentlich was außerhalb unseres äh, Resident evil Korsetts machen, weil das mhm. war eigentlich immer so labore und ne, Bioweapons und sowas alles irgendwie und wir wollen mal irgendwie versuchen, die Serie so ein bisschen in andere Richtung zu treiben und ich finde, das ist schon ein ganz gutes Story-Vehikel, das in diese Richtung zu machen und dann halt auch zu sagen, wir probieren ja so ein paar Sachen aus und ich finde, es ist schön gut erzählt am Ende mit dieser Vision und sowas alles so, aber also, ähm, ich war jetzt am Ende nicht so wahnsinnig äh, überzeugt, weil wir uns ja immer noch auf dem Niveau bewegen von ähm, sehr sehr verrückten verrückten Zufällen <lacht> und, und Zusammenhängen irgendwie. Ja, also wie gesagt, ja. das
0: war jetzt nicht die beste Story aller Zeiten. Wir, wir reden ja auch nicht von dem Silent Hill oder sowas, wo so krasse ja. psychologischer Horror drin steckt. Ich rede immer noch von Maßstab ist Resident Evil und Resident Evil ist in der Regel recht dumm und dafür war es da doch recht clever.
2: Also da, gut, dafür, dass bei den meisten resident am Ende irgendein Alarm losgeht und wir dann einfach abhauen müssen, ja. ist natürlich schon was anderes, das stimmt ja. natürlich. Ja.
0: <lacht> gut, Martin, willst du auch noch ein bisschen auf mein Gefühl drum trappeln?
1: <lacht> Ich hatte das jetzt gar nicht, also ich hatte das jetzt gar nicht so verstanden, dass er tatsächlich aktiv gestorben und dann wiederbelebt wurde durch den Pilz, sondern dass er eigentlich gestorben wäre und der Pilz das Einzige ist, was ihn noch am Leben hm. erhält. So in etwa hatte ich das aufgefasst und so wirkt es auf mich auch ein bisschen weniger lächerlich. Was ich mich dann nur gefragt habe, ist, das war doch eigentlich schon an dem Punkt mit der Hand klar. Das war jetzt eigentlich gar kein großer Twist mehr, oder? Also, dass da noch so ein Stückchen Evelyn drin ist, das wussten wir doch in dem Moment, wo wir erfahren haben, dass ihm einfach mal so seine Hand wieder dran wächst. so Deswegen dachte ich mir so, ja, okay, wusste ja. ich, ne? Okay, let's Vielleicht hast du
0: ja. Vielleicht hat das für mich auch einfach nur so gut funktioniert, weil ich mir bei der handabschlagszene so gar nichts gedacht habe. Ich habe das einfach <lacht> akzeptiert, glaube ich.
1: Ja, als, ja maybe. Ja. Also äh, die, die, die Hauptfrage, die mir bleibt, ist, wenn sowohl mir als auch hm. Ethan wussten, dass sie den Pilz in sich tragen, warum zur Hölle haben die nicht einfach verhütet? Das ist so die einzige große Logiklücke, die für mich so bleibt. Ähm, so, was dachten die sich, was passiert, wenn die Naja, egal. <lacht> äh, <lacht> das das finde ich bis heute hin komisch. Das ist, das finde ich bis heute hin weird. Aber nee, ich fand die Erklärung eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Auch wenn ich mir, wie gesagt, dachte, ja, Ethan war dir das nicht vorher klar? Oder dachte so, ist es ist normal als Hände nachwachsen? So, äh, also, also, ich, hm, also, ich hatte da auch so ein bisschen gemischte Gefühle. Aber ich muss auch sagen, an der Stelle war ich auch einfach noch so baff davon, dass wir gerade herausgefunden äh, haben, warum Umbrella gegründet wurde, dass ich sowieso schon komplett begeistert war. Das, das, also,
2: hat, mich, das hat mich noch sehr viel mehr geflasht. Ja, also, ja. ja. Also, also, danke, Martin, dass du das sagst. Dass man aus der Umbrella-Gurke noch irgendwie eine Story rausholen kann, <lacht> das hätte ich nicht erwartet. Null. Also, ja, das, ja. und, dann schon, und dann läufst du auf diesen Altarplatz schon in der Mitte des Spiels so, und dann kommt dieses Logo, und Even so, das kommt mir irgendwie bekannt vor, und alle flippen aus. Und dann kommt diese Erklärung, dass das, das das ja eigentlich irgendwie, ne, dass, das dieser Typ, der Umbrella gegründet hat, in diesem Dorf irgendwie war, und da, und so, der, der, what? Geil! Ich mein, das
1: ikonische Umbrella-Logo, was uns seit Tag 1 begleitet. Wir ja. wissen jetzt, wo das herkommt. Ja. What the fuck? Ja. Und das bei einem Teil, wo wir im Vorfeld dachten, der hat gar nichts mit Resident Evil zu tun, weil du nur Werwölfe und Vampire sind. Also, ich war so ja. begeistert und so gehypt mhm. an der Stelle, dass wir einfach etwas so fundamental Wichtiges über die ganze Resident Evil-Reihe erfahren haben. Ich war, ich war an dem Punkt schon weggehypt, so als was danach kam, weil mir relativ wurscht, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich fand das einfach so geil, dass man so etwas fundamental Wichtiges für die Reihe noch erfahren hat in diesem Spiel und alles ja tatsächlich im Endeffekt dadurch einen Sinn ergeben hat. Das fand ich krass, da war ja. ich extrem gehypt. Der ethan twist wie gesagt, das war für mich kein großer Twist, weil das beide Pilzsporen in sich hatten, war an dem Punkt halt schon super offensichtlich, nur halt bei Ethan, dass er halt ohne die Pilzsporen halt tot ist. Dass er halt nur noch durch die existiert und dementsprechend ja auch offensichtlich sein Herz nicht mehr braucht, weil Mutter Miranda ihm das einfach mal rausgerissen hat, was bei so einer echt epischen Szene war. Die mhm. war echt cool, Mann. Ja. Ähm, ja, aber an dem Punkt war halt irgendwie auch schon klar, dass es mit Isen halt nur noch bergab geht, Es ne? war schon so ein bisschen ein Foreshadowing zu dem, was dann kommt, so.
2: Absolut. Äh, da wollte ich auch sagen, wo du es gerade schon ansprichst, äh, mit dem Herz. Äh, ich finde generell Miranda äh, als äh, vom Gegnerdesign auch ziemlich cool, weil man sieht halt, ähm, das hat ja was leicht Religiöses durch diese Engelsformen so ein bisschen. Leicht, minimal. Ähm, ja, und man sieht sie ja immer vorher in den äh, in der Umgebung. Also es gibt ja in den, in den Wohnungen gibt es ja immer Be Bilder von ihr und es gibt so Altare, äh, wo sie angebetet wird und so etwas. Ähm, und ich fand das irgendwie ganz gut, ähm, logisch erklärt. Also das fand ich ziemlich faszinierend, wie sie da, äh, erklärt haben, dass es da diesen religiösen Kult hat, um die Miranda gibt und dass sie angebetet wird von den Leuten und man ihr dann aber auch im Bosskampf äh, einiges dieser Aspekte noch gelassen hat mit der Kopfkrone zum Urlaub. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, also wenn das so kreis rum und den Kopf ist, mhm. diese Krone und so. Ich fand eh, äh, also das ganze Spiel ist ja echt schön, aber ich fand auch gerade, dass dieser Bosskampf mit Miranda dann also visuell mit diesen ganzen Flügeln und diesen tentakeldingern und so und äh, wie sie sich dann als Spinne verwandelt und alles so, das fand ich super gut gemacht. Das war visuell extrem beeindruckend. Also man dachte vorher immer schon, ja, das ist ja echt cool, wie diese Monster animiert sind. Da haben sie aber am Ende wirklich dann aber noch mal wirklich so ein paar echt schöne Animationstricks auch rausgeholt. Und ich fand so dieses ganze mhm. Auch so, also diese Rang um dich herum und wie das alles sich bewegt hat, das sah richtig schön Resident Evil eklig aus, hat aber trotzdem nichts von den vorherigen Bosskämpfen so. Ne? Ja, also ja. Das es gab nicht
0: diese offensichtlichen glühenden roten Punkte irgendwie so, das ja. hat sie sich fast schon gespart außerhalb bei den einen Gegnern in der Fabrik, da war es Teil des Designs, aber es war nicht so, es ist nicht so plakativ, jetzt kommt der schleimige Tentakel-Boss, sondern die hatten alle eine sehr eigene Identität irgendwie.
2: Und Das fand ich echt cool. Es war ein schöner, also es ist so sowas braucht ein Resident Evil auch, natürlich einen fetten Bosskampf am Ende, ähm, wo du das Gefühl hast, alles ist extrem aussichtslos. Und ähm, das hat äh, diese, das fand ich auch tatsächlich so, also immer dann, wenn Miranda nah an die Kamera gekommen ist und zu Even gesprochen hat und ihre Blut, ähm, oder eher so diese schwarze Zeug dann aus ihren Augen irgendwie so rauskam und so. Das waren einfach, so also von der Horror-Ästhetik war das, waren das echt äh, in Anführungsstrichen schöne Bilder, fand ich.
0: Artdesign generell. Das ganze Spiel, also wir haben jetzt noch gar nicht so wirklich über die Grafik gesprochen, aber das steht irgendwie außer Frage, dass das Spiel sehr hübsch ist, auf allen gängigen und neuen Konsolen und am PC natürlich. Um, aber das, das ist an allen Ecken und Enden, das ich ist schon durchgestylt. Das ist ekelhaft schön.
2: Ich finde, in allem steckt unglaublich viel Arbeit. Mhm. Ähm, ähm, bei der, also also ich finde selbst, ich finde, das ist etwas, was man anerkennen muss, selbst wenn man den ganzen Stil nicht mag. Aber diese Details... Also ich brauche viel zu lange. Ich habe eigentlich länger als zehn Stunden gebraucht, weil ich mir einfach jeden Scheiß angeguckt habe. Mm. Ich habe bin wirklich so ganz langsam durch jedes jedes Haus durchgelaufen, habe mir da was angeguckt. Und wenn ich einen Kritikpunkt an diesem Spiel habe, dann ist es, dass ich nicht selber die Taschenlampe anmachen kann. Das das mag ich nicht. Also das Spiel kontrolliert da für dich, wann die Taschenlampe an und ausgeht. Und es gab so Szenen, die habe ich als, äh, hätte ich gerne mehr gesehen und ähm, das Spiel hat mich dann nicht erlaubt, dann halt diese Lampe einzuschalten. Aber davon abgesehen diese Details, wie diese Einrichtungen aussahen und so und auch so diese Verzierung in dem Schloss von, von der ähm, Vampirfrau und auch äh, wie die Natur dargestellt war und wie die Ruinen aussahen, wie detailliert die Monster waren. Also ich fand jetzt nicht jedes Monster super gut. Also bei die Lycana zum Beispiel, diese werwolf leute die fand ich so unfreiwillig albern. Muss ich ehrlich sagen, Die haben mir vom Design nicht so gut gefallen. Ähm, die sehen für mich eher aus wie streuende Hunde. Ich mag
0: aber wie sie sich bewegen. Also man kann über das Design streiten, aber die Art und Weise, wie sie dich angreifen, sie bringen dieses, dieses, eigentlich macht es schon Sinn. Wilde, wilde, streunende Hunde, die dich angreifen und dir ins Gesicht springen. So verhalten die sich auch. So die geil.
2: Gesichter fand ich auch cool. Also wenn die dich beißen und äh, hm. dann halt diese kurze Animation kommen, ich fand das sah gut aus, aber irgendwie so aus der Entfernung sein, die irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht, äh, etwas unbeholfen aus, ich weiß, kann nicht, kann, ich müsste es nochmal spielen, um es genau zu sagen, es war auch so, am Anfang hat mich das auch nicht so ganz abgeholt mit denen, als der erste Angriff irgendwie so war, da war ich halt einfach nicht so ein bisschen überzeugt, aber nicht wegen der Situation, sondern eher wegen diesem Design, weil die so komisch aussahen. muss aber sagen, die restlichen Monster, das hat, die haben halt irgendwie trotzdem was Neues, also es war nicht immer dieser typische äh, Resident Evil Shit mit den Super Soldaten, denen dann halt irgendwie die Körper aufplatzen, sondern das hatte dann einfach alles irgendwie diesen schönen, diesen schönen Gothic-Vibe, der dann überall hm. drin war. Vor allen Dingen auch Swag. durch diese Gothic-Swag, der da irgendwie drin war. Das hat mir echt gut gefallen. Also das, und ich finde, aber was, für mich ist das da auch echt die Umgebung. Also ich finde gerade so die Inneneinrichtung und so, wie das aussieht, sieht echt sehr, sehr schön aus. Und, ähm, ich habe es auf PS 5 gespielt. Ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied macht, aber da war das, da war das optisch wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Was mich aber noch mehr umgehauen hat, äh, war der Sound. Ähm, mhm. Ich habe, ich habe ähm, diese diese Pulse Kopfhörer für die Playstation, äh, die ja jetzt mit der Konsole mit rausgekommen sind und die haben ja sehr viel äh, damit auch geworben, dass sie sehr viel Fett äh, in diesen ganzen, in diesen, also wirklich in die Soundkapazität noch reingesetzt haben. Und ungelogen, also da war ein Gelo Geräusch dabei. Ich dachte, es wäre mal im Raum. Ich dachte, das wäre mein Zimmer aber ja, ich habe ich hab, gut abgemischt. Es ist Geist so krank. Es so, also gerade so, wenn es so knackt irgendwo oder wenn irgendwie, wenn du ja. so Wasser hörst oder irgendwelche mhm. Geräusche. Und ich habe oft ähm, nachts dann irgendwie beim Spielen oder abends dann halt das Fenster auf und dann können solche Geräusche einfach kommen. Und ich dachte teilweise echt so, das ist bei mir im Raum. Ich musste mich erstmal überhaupt dran gewöhnen, dass es so realistisch klingt. Einfach das nur still in
0: einem Raum stehen in Resident Evil ist ein Erlebnis. Das ist echt total, so, ja, da bin ich
2: total überrascht. Also darüber reden gar nicht so viele Leute. Viele sind ja so eher bei der Grafik, aber ja, die Grafik ist gut, aber ich finde den Sound fand ich viel besser.
1: Ich fand auch, das Sounddesign hat sich wirklich verbessert in dem Teil. Also mir ist der Sound nie so krass positiv aufgefallen bei Resident Evil, muss ich sagen. Hm. Äh, und in dem Teil war es halt echt schon so ein bisschen fast so ein bisschen ASMR-mäßig, fast so ein bisschen Hellblade-mäßig, ja. wo du halt aus allen Richtungen so die Zweige knacken hörst und so, wenn diese Lykaner um dich herumrennen und so. Das war echt, war echt verdammt gut. Also ich fand auch allgemein haben sie technisch ein, zwei Sachen Also es hat sich einfach alles extrem flüssig so angefühlt. Das war sehr, sehr schön und sehr natürlich.
2: Ja, total. Und so schleimig alles.
1: <lacht> und tentakelig
0: und <lacht> räudig. Ah, ah, jetzt kleidet es schon wieder ab in eine ganz, ganz komische Richtung. Wir kommen zum großen ASMR-Hentai-Podcast. Nicht Quatsch. Ähm es ist, es ist ein gutes Spiel, oder? Also sind wir jetzt, wir, wir könnten jetzt noch über das Ende Ende reden und die after credit ziehen, aber vielleicht lassen wir es auch mal so langsam, so langsam aus, ausschleifen und dann die Theorien und da, da können sich die Leute dann ins Internet stürzen. Ja, es gibt schon also, Hacks am Ende, das Auto, die Autofahrt mit Rose. Ich weiß nicht, wollen wir darüber noch reden? Das können wir gerne noch gibt's, Also die
2: Hacks habe ich nicht gesehen, aber ich fände cool, wenn wir in Teil 9 äh, Rose spielen. Okay, genau. Ja, für ich
1: glaube, da sind sich alle einig, oder? Beste Vorgeschichte für einen Resident Evil-Charakter.
0: Ja, ja, nee, nicht so ganz. Nee, nee, okay, ich, okay. okay. Ja, halt doch, ich, mag, ich mag Rose. Also, okay, dann reden wir über das Ende. Passt auf. Es gibt dann einen Zeitsprung ähm, und wir sehen, was aus der Tochter von Ethan. wir retten sie natürlich am Ende. Wir retten unsere Tochter Rose als Baby, äh, übergeben sie in die schweigsamen Arme von Chris Redfield, der einfach akzeptiert und sagt, hier, Ethan, da ist übrigens eine Fernbedienung zu einem Sprengsatz. Viel Spaß! Äh, und dann wegfliegt mit unserer mit unserer Frau Mia in den Sonnenuntergang, das ist doch toll. Ähm, und da gibt es einen riesigen Zeitsprung und anscheinend ist unsere unsere kleine Rose, unser Baby Rose, ist erwachsen geworden. Ich würde sie so auf 16, 17 schätzen äh, und besucht anscheinend in den USA das Grab ihres Vaters. Man hat wahrscheinlich auch so eine Fake-Bestattung gemacht von Ethan's Körper. Ich glaube kaum, dass sie ihn geborgen haben nach der riesigen Explosion. Und <lacht> sie hat aber irgendwie, Kann also es wird direkt, ja könnte schwierig werden, ein bisschen. Äh, hier nehmen Sie die Asche. Ähm, <lacht> Es ist aber, es wird sehr stark impliziert, dass sie anscheinend eine Verbindung hat und sie wird anscheinend auch beschattet, weil sie fährt da eigentlich mit dem Bus raus, ganz allein und besucht das, das, das Grab ihres Vaters und wie man es so aus Filmen kennt, äh, sie redet dann am Grab ihres Vaters mit ihrem Vater oder zumindest zu dem Grabstein und dann taucht ein Mann auf mit einer ganz unauffälligen schwarzen Limousine mit einem unauffälligen schwarzen Anzug und schwarzer Sonnenbrille äh, und es wird klar, okay, sie wird irgendwie beschattet, aber sie geht dann dahin und es, es, es ist schon irgendwie eine Form von Beschattung, aber er sammelt sie eher wieder ein und es wirkt so, als wäre Rose irgendwie unter der Beobachtung, immer noch so unter der Schirmherrschaft von Chris Redfield. Also es scheint klar zu sein, dass sie kein normales Leben führt, so richtig. Äh, und irgendwie vielleicht Teil eines auch wieder Schutzprogramms ist oder irgendwie halt unter Beobachtung steht, weil sie nun mal die Tochter ist von Ethan und Mia, wo er jetzt klar ist, okay, äh, Pilzmenschen sind ein Ding. Und ich liebe diesen Satz, wo, 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 sie, wo, sie den, äh, wo er, dieser, dieser Mann, äh, ja, Rose beleidigt, indem er sie als Evelyn bezeichnet, so scherzhaft, und dass da reagiert sie sehr salzig drauf, kann man mal so sagen, indem sie ihm so ein bisschen an die Gurgel springt und ihm sagt, dass sie, dass sie Dinge mit ihm machen könnte, von denen ich mal Chris Ahnung hätte, dass sie, dass sie dazu imstande ist. Und er dann von ihr abrückt und dann sagt so, hey, weißt du eigentlich, dass du wieder ein Vater bist und sie bloß so leicht verschmitzt lächelt und sagt, ich weiß. Das heißt, irgendwo ist da wahrscheinlich auch, und das wird ganz stark impliziert, so eine Evelyn-artige Connection. Und ich gehe davon aus, dass sie in irgendeiner Art und Weise noch mit dem toten Ethan reden kann. Weil das wurde ja auch ganz stark schon, also die Saat wurde gesetzt, für Tote können noch in diesem Pilz-Universum irgendwie weiterleben oder kommunizieren. Das wissen wir seit Resident Evil 7. It's a thing. Hey Dad, happy birthday. Sorry, I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. <laughs> Talk of the goddamn devil.
1: Duty calls. <clears throat> We have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again! Whoa, whoa, it's just a joke, Rose.
0: I can show you things even Chris doesn't know I can do.
2: We have a clear shot.
1: Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know?
0: I know. So. Jetzt fährt er dann diese Limousine mit mit Rose und dem dem Agenten dann am Ende weg und am Ende kommt der Wagen zum Stehen und man sieht noch, dass so eine Figur neben dem Auto plötzlich erscheint oder das das Auto irgendwie anhält und dann bleibt der Wagen stehen. Es gab schon ein paar Hacks und natürlich gibt's Hacks, wie es halt immer so ist und am Ende das Charaktermodell, was sie dafür genutzt haben, ist tatsächlich das Charaktermodell von Ethan Winters. Und hier, hier is the thing, <lacht> es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat sich Capcom gedacht, okay, wir wissen, wir haben eine PC-Version, die Leute werden das hacken, sie werden die Kamera cracken, also nehmen wir einfach irgendein Charaktermodell. Oder... Es ist wirklich Ethan Winters and it's no shit oder Ethan Winters ist nur Projektion oder Rose hat dieselben Fähigkeiten wie Evelyn und kann anderen Menschen, also, an, ne, irgendwelche Dinge sehen lassen, who knows, aber es wird sehr stark impliziert und deswegen wäre ich sehr daran interessiert, wenn genau aus diesen Gründen Rose unser nächster Antagonist ist. Wie geil wäre das? Ja. ha. Ja. Ja. Ah. Würde ich
1: Evelyn ist natürlich auch spannend. Ja, ja, ja. genau. Würde ja? ich nämlich
0: viel, viel spannender finden, weil Resident Evil ist ja schon auch nicht dafür bekannt, dass du in der Haut eines Supersoldaten bist, der irgendjemand den Kopf platzen lassen kann, weil was hat denn Rose da bitte für krasse Fähigkeiten? Also ich, ich möchte eigentlich nicht einen Supermenschen spielen, sondern ich möchte einen Menschen spielen, der unter dem Einfluss oder unter den, den Taten eines anderen Supermenschen oder Wesens leidet. Und hier hätten wir eine Figur, die sehr viel Kontext hätte und schon sehr viel Backstory in einer gewissen Art und Weise, wo wir irgendwo ein Attachment hätten aufgrund der anderen beiden Spiele, und dann würden wir uns die ganze Zeit fragen, fuck, was ist denn eigentlich, warum, Rose, warum bist du denn so? Ähm, vielleicht ist sie auch bloß ein Vehikel, aber ich würde sie, würd sie gerne als Antagonist sehen. Das hätte ich
1: gern. Nachher ist das so eine richtige tränendrüsen story von oh. wegen, Ethan kommt zurück, weil er seine übergeschnappte Tochter stoppen muss. Geil.
0: Super. Und, und ergreift Besitz von dem Körper <lacht> eines arglosen Mannes und den übernimmt er dann. Super.
1: Aber ich glaube, wir sind uns einig. Rose <lacht> muss auf jeden Fall irgendwie Teil von Teil 9 sein Unbindlich. und die Einleitung dafür ist halt auch unfassbar gut jetzt ja, mit der Background-Story, ja, oder? Ja, tatsächlich, tatsächlich, jetzt, wo ich das höre, finde ich die Antagonisten-Theorie auch. Also, das klingt auch echt cool, weil jetzt, wo du sagst, ist halt eigentlich untypisch, dass man irgendwelche Fähigkeiten hat als Resident Evil-Charakter. Mhm. Ne? Warum soll sie eine Pistole in die Hand nehmen, wenn sie so krass stark ist? Das ergibt schon Sinn irgendwo. Aber auf jeden Fall halt super interessantes Ende und was für eine krasse Charakter-Backstory. Also, welcher Resident Evil-Charakter kann es schon von sich behaupten. Ja.
0: Wer, wer ist schon so etabliert, weil er in dem neunten Teil wieder auftaucht? Ne, außer so so Bösewichte wie eben Albert Wesker, wo direkt so eine, oh, da ist eine Background Story, die direkt mitspringt, sobald er auf dem Bildschirm auftaucht. Und es ist direkt klar, ah ja, du bist wer? Ich kenne dich. Das würde ich gut finden. Micha, wie geht's dir hm. damit?
2: Ich finde das interessant. Ja, also ich wäre überhaupt erstmal froh, wenn Even wieder Winter äh, Winter Winter kommt, wenn er wieder zurückkommt, wenn er wieder zurückkommt. Winter is coming. Winter is coming. Oh, das wäre ja auch ein guter Winter äh, is
0: coming, ja, komm. Winter ey. is coming. Capcom, PR-Team, ruf mich an. Ich,
2: <lacht> ich find, das fände ich aber tatsächlich interessant. Also, ich fände interessant, dann zu erfahren, äh, wie es denn äh, Also, ich fände schade, wenn man diesen Charakter jetzt droppt. Also mhm. Gerade weil ich mich persönlich so sehr an den gewöhnt habe. Ich, ich halte es für absolut plausibel, dass der das überlebt hat. Äh, Im Rahmen von Resident Evil. Wegen der Hand, ne? Einfach weil, weißt du, der kann irgendwo, vielleicht ist er irgendwo in, ins Wasser gesprungen und seine Moleküle haben 20 Jahre gebraucht, um den wieder zusammenzusetzen oder so. Und seine Jacke natürlich auch, die wurde dann auch zusammengebaut. Ach, was weiß ich, also irgendwas denken sie sich dann schon aus. Also es gibt irgendeine, irgendeine bescheuerte Erklärung, gibt's, dass man ihn mindestens in dem Pilznetzwerk wieder trifft. Das, also das ähm, ist
1: schon ein starkes Stück, dass Resident Evil ja. es geschafft hat, dass Leute in der Situation sagen, <lacht> jo, ich plausibel, ne? Ja. Das ich nicht kriegen. Also gut ja, ab ja, Resident Syndrom, Evil. Ey. Wir wurden echt gut konditioniert.
0: Ja, ja. Ja. Wir kaufen euch alles ab, jeglichen Scheiß. Wir fressen euch an. Jetzt so geht dann.
2: alles, ne? Resident Evil 9 kann echt Even Winter's <lacht> wieder zurückbringen und so. Aber dass der, dass der in irgendeiner Form noch mal auftaucht, wenn sie noch mal ein Resident Evil machen das auch wieder die ich perspektive benutzt so wie dieses mhm. hier dann glaube ich dass sie das auf jeden fall dann auch machen aber finde ich eh interessant also ich meine jetzt fahren sie ja Fat ja so zwei schien ne? sie haben jetzt die Remakes von den von den alten Teilen gemacht und ähm, jetzt halt diese neue Linie aufgebaut die ja so in eine komplett andere Richtung irgendwie so langsam geht und ähm, ich fände das irgendwie ähm, interessant zu sehen wie sie das dann tatsächlich dann weiterführen weil äh, das ist ja sieben war schon ganz anders, aber ich finde, 8 entfernt sich ja trotzdem irgendwie noch mal ein ganzes Stück. Ja. Und das, das ist, das finde ich, äh, eine spannende Entwicklung. Also, aber man muss ja auch nach äh, fast 30 Serien teilen, wenn man alle Spin-Offs und so dazu zählt, muss man ja auch irgendwann mal eine neue Richtung einschlagen. Und ich finde die neue Richtung aber eigentlich ganz cool. Bin auch großer
0: Fan. Kann mich nicht beschweren. Also es ist ähm Sie, das ist das, was ich schon sagte, sie haben es geschafft, irgendwie wegzugehen von diesem ganzen Virusquatsch, haben ein schönes Substitut dafür gefunden mit diesem Schimmelpilz, der ihnen so viele neue Optionen gibt und ja, wie Marty schon sagte, wir kaufen den alles ab. <lacht> oh, es ist schön, es ist einfach schön also man kann auch wirklich sagen, ich hatte so ich hatte so ein bisschen Schiss wenn ich ehrlich bin vor Resident Evil 8 ich habe mich sehr drauf gefreut und gleichzeitig war so oh, ob sie das nochmal schaffen die Remakes sind teilweise schon echt gut also wir hatten ja auch in unserer, in dieser Konstellation haben wir ja auch äh, das Remake von Teil 2 und Teil 3 besprochen, das war noch bei Instant Moin, bei dir Micha im Podcast mhm. ähm, und wir hatten uns da auch schon sehr sehr wohlig in den Armen gelegen, mal mehr mal weniger ähm, und Teil 7 war schon auch eine krasse Bank auf seine ganz eigene Art und Weise. Und in diese Fußstapfen zu treten nach zwei Remake-Teilen, wo man dort nur irgendwie schon wieder so ein bisschen wohlig-retromäßig konditioniert war, weil das Game-Design halt auch so ein bisschen alte Schule war. Um, ist schon ist schon mutig. Ich mag das. Ich mag, dass sie diese Zweigleisigkeit fahren. Das gibt äh, verschiedenen Fanlagern, verschiedene Gründe, mal wieder die Marke aufzugreifen. Und die ist einfach nicht tot zu reiten Also sie schaffen es irgendwie immer wieder, sich doch so ein Stück weit, in Anführungszeichen, neu zu erfinden, auch wenn Resident Evil 8 aus meiner Sicht weiterhin bloß so ein riesengroßes, sehr, sehr gutes Best-of ist an ganz vielen Ideen. Ähm, zumindest, also da ist jetzt nichts Neues dabei für die Resident Evil-Reihe, was sie noch nie vorher gemacht hätten, so auf einer mechanischen Ebene. Plotmäßig natürlich schon so ein bisschen und sehr viel Dummheit in Form von Hände. Aber hey, uh, I'll take it. Ich finde einfach alles schön. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Ding und ich. Es ist nicht umsonst, dass ich jetzt da meinen dritten Run einfach habe im wahrsten Sinne des Wortes und jetzt im New Game Plus abhänge, was übrigens auch wieder existiert, ganz im ganzen Gegensatz zum siebten Teil. Du kannst deine Waffen und Ausrüstungen wieder mitnehmen, eins zu eins, und ziehst dann los mit fetten Wummen im Gepäck. Das Spiel fühlt sich direkt anders an. Uh, über den Mercenaries-Modus haben wir noch gar nicht gesprochen, der ist aber auch sehr kompetent. Um, kannst wieder allerhand Quatsch freischalten. Leute, es gibt ein Laserschwert ein ja. Laserschwert, was du freischalten kannst. <lacht> und sogar mit zwei Laserklingen, wie das von Darth Maul, muss ich noch mehr sagen. What? <lacht> ja, das kannst du freischalten. Im Mercenaries-Modus. Also sehr schwer.
1: Wie nur im Mercenaries-Modus. Aber kann man es dann auch im normalen Playthrough benutzen? Ja, natürlich.
0: Ja, ja, klar. Ja, sehr, ist, ach,
1: sehr gut, sehr gut. Ich dachte, es wäre nur auf den Modus beschränkt, weil das will ich noch machen. Ich, ich warte noch auf meinen zweiten Run hier. Du
0: musst alle Level, glaube ich, mit dem S-Rang oder Doppel-S-Rang mindestens schaffen und dann kannst du das Laserschwert kaufen im, im Hauptspiel und dann damit <lacht> durch die Gegend ziehen und <lacht> Ja, Zombies für die Tieren. Es ist einfach toll. also da Moment. muss man
1: Resident Evil ja auch mal loben, ne, dass nach wie vor auch im Jahre 2021 man die Dinge nur durch Gameplay freischalten kann, nicht durch Echtgeld. ne? muss ja, man auch mal erwähnen. ist, korrekt, ist ja das auch nicht korrekt. mehr äh, selbstverständlich heutzutage.
2: Ja, das stimmt. Ja, das hat Capcom einmal mit, ähm, mit Street Fighter und Street Fighter vs. Tekken gemacht so. Wo der DEC mhm. dann auf der Disk abgespeichert war, und man quasi nur den Freischaltcode äh, irgendwie kaufen musste. Und seitdem hat Marcap kommen, das glaube ich nicht mehr. Das war so schlechte PR damals. Und es ist auch gut, dass sie diesen Pfad nicht gehen. Ich komme übrigens immer noch nicht drüber. Hin. Ich habe gerade gegoogelt Laserschwert Resident Evil 8. Ich gucke mir gerade Bilder dazu an. Ja,
0: ist geil, oder? <lacht> ne? What? Er macht, er macht sogar, es gibt sogar zwei verschiedene angriffsmove Also du kannst es dann, du kannst entweder nur mit einer, mit einer ausgefahrenen Klinge kämpfen oder mit beiden und dann schwingt er das auch so wie Darth Maul. Also genauso wie ihr euch das vorstellt, das sieht, sieht das ja auch,
2: Das sieht ja auch vom Griff so aus, ja. wie ein Star wars -Naser -Schwert. Ja. Das ist ja, das ist <lacht> ja. ja.
1: <lacht> <auch>
0: <lacht> Ach schön.
2: Das ist ja völlig bescheuert. Ja, yeah, I, love Geil. It, I mean. Ja, das ja. ist das, was sie
0: eben nicht mehr machen können. Also, in den alten Resident Evils konntest du ja coole Kostüme oder auch bescheuerte Kostüme freischalten. Und das lösen sie jetzt halt mit den Waffen, wo sie da so völlig übertriebenen Shit einfach hinwerfen. Da steckt so viel drin, Leute. Es ist so gut. Du kriegst so viel Money for your value for money, wie man so schön sagt. Und auch wenn wir jetzt gesagt haben, in Anführungszeichen nur zehn Stunden. Ich mache diese zehn Stunden jetzt zum dritten Mal. Es ist, ja, also ist einfach.
1: Hey. Also, Resident Evil spielt man halt meistens mindestens zweimal, ne? Also, kannst du eigentlich doppelt in ja, Zeit.
0: logisch, logisch. Das, das, das sind auch wieder dieselben Trigger, die bei mir gedrückt werden. Resident Evil ist einer der wenigen äh, Reihen, die es schafft, bei mir dieses speedrun gehen zu, zu drücken, weil du ja immer dieses Optimierungspotenzial auf dem ganzen Weg siehst, wo du weißt, ah ja, okay, da kann ich mir noch ein paar Minuten sparen, so, weil du dann die Wege natürlich irgendwann kennst und dann optimierst du dich selber. Also, für so, so optimierungswarn freaks äh, ist das schon auch echt Echt ein, wieder mal ein heißes Eisen. Ist einfach, ich finde diese,
2: find diese ständige Diskussion um Spielzeit aber auch albern. Ja, ah, es ist wirklich Quatsch. Das ist, ja, äh, wirklich. Das ist, hm. ich, also so an Resident Evil sieht man auch einfach sehr gut, dass sich das, das Zeit nicht das einzige, der einzige Maßstab dafür sein kann, ähm, sich in irgendeiner Weise äh, über, also nur, ob der Preis jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, weil ja. ich finde, also du siehst diesem Spiel einfach in jeder Sekunde die du das Spiel siehst du an, dass da einfach ein großes Entwicklerteam über viele Jahre hinweg hart daran gearbeitet hat. Da steckt so voller Details und ich habe, wie gesagt, auch länger gebraucht, weil ich mir einfach jeden Scheiß irgendwie angeguckt habe. Allein in diesem, in, in dem, Schloss gab es halt so viel Zeug zu entdecken und, ähm das, das sind halt einfach. Also mir sind diese, mir sind dann ist dann weniger Spielzeit deutlich lieber, wenn diese Spielzeit aber aber auch ähm, in jeder Sekunde einfach überzeugt und irgendwie was Neues irgendwie auch bietet, anstatt dass ich immer Teilaufgaben immer und immer wiederhole. Und dieses Spiel wird nie langweilig. Dieses Spiel gibt so viel zu entdecken. Man hat, man macht wirklich dann in dieser Zeit eine kleine Reise durch dieses Dorf und äh, hat ähm, ist am Ende dann auch emotional total äh, irgendwie ähm, hat so viele Phasen dann durchgemacht. Von witzig bis hin zu ein bisschen Grusel und manchmal halt auch sehr viel Panik und Stress. Aber es ist halt einfach irgendwo, es ist so ein rundes Paket. Ich finde, Spielzeit da Spielzeit ist so ein faules Argument. Weißt du, so ein, ist so oft ein Argument von Leuten, die irgendwie das Spiel dann meistens auch gar nicht selber gespielt haben. Also die dann irgendwie sagen, äh, äh, oh, oh Gott, nur zehn Stunden, dafür gebe ich jetzt keine 60 Euro aus. Aber wenn das doch verdammt gute 60 60 60, also 60, wenn das verdammt gute 10 Stunden sind und so, dann, 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 sind mir die doch lieber, als wenn ich mich 60 Stunden durch Langeweile klappe, oder?
0: Ja, absolut. Also, also ich glaube. Da, da, werden wir jetzt nicht anfangen mit dir gegenteilig zu diskutieren, Micha. Du ich finde das, das, das
2: ja, aber das war das einfach so ein großes Argument, wieder so ist irgendwo. Und ich habe, ich habe das Spiel halt auch gekauft. Also ich habe da äh, das, ist, ich habe zwar auch einen Review Code irgendwie zwei Wochen vorgekriegt und so, aber ich habe halt das halt trotzdem vorbestellt gehabt und habe halt das halt auch ganz klassisch die 70 Euro dafür hingelegt, die man halt normalerweise macht. Und ich bereue das keine Sekunde. Mhm. Also ich finde, das unterstütze ich halt total gerne. Das ist halt genau die Sorte Spiel, für da kann ich mich halt genau wirklich auch lange mit beschäftigen und keiner zwingt mich halt irgendwie auch da dadurch zu hetzen. Es ist auch keine Pflicht, das irgendwie jetzt schnell durchzuspielen. Ich habe die Zeit dafür wirklich auch sehr genossen und das ist halt einfach dann auch ein Ereignis und ich finde, das kann man dann auch mal würdigen. Also ich brauche halt kein Game, was ich jeden jeden Abend eine Woche lang immer irgendwie anmachen kann für zwei, drei Stunden, um mich da durchzugrinden, so Grind-Shooter-Style oder so, weil das ist, das ist einfach auch so ein Game-Design, das mich dann überhaupt nicht huckt. Dann lieber so etwas, wo man, wenn, wenn man den Anreiz bekommt, dann nochmal zu spielen, dann irgendwie dann vielleicht einfach so Extras bekommt, wie, wie ein Laserschwert oder irgendwie so etwas. Ich stelle mir <lacht> das jetzt gerade vor, wie das dann in der Fabrik sein muss. In der Fabrik gegen diese mechanischen Wesen muss es ja natürlich total gut kommen, ein Laserschwert zu benutzen. Und also das ich finde das traurig, dass dann am Ende so ein äh, Spiel, wo so lange dran gearbeitet wurde. Ich weiß jetzt nicht wie, wie lange, aber sicherlich vier, fünf Jahre, das ist so die durchschnittliche Zeit für so ein Spiel. Und ähm, das da kann man auch ruhig mal, da kann man auch ruhig mal, finde ich, äh, ein bisschen investieren und das einfach mal ein bisschen zurückgeben, finde ich. so. Ich finde jetzt den Preis von 60, 70 Euro auch nicht zu so viel für so eine Art von Spiel.
0: Mhm.
2: Absolut. Ja. Also, definitiv, definitiv. Wir
0: werden nicht mit dir diskutieren, Micha.
2: Nee, ich wollte das. es am Ende ja. nur noch mal so sagen. Also, das ist so eine häufige Diskussion. Auch, also, dasselbe auch ein Spiel, das ich jetzt momentan auch sehr gerne spiele, ist Returnal zum Beispiel. Das ist ja dann, die Diskussion ist dann noch so größer, weil es ja noch roguelike ist und so. Da habe ich mittlerweile auch, das, ich habe das, glaube ich, nach äh, 20 Stunden zum ersten Mal habe ich da das Ende gesehen und ich hatte nie in Gedanken daran verschwendet, mein Gott, hoffentlich kriege ich Bank for a buck. Hoffentlich habe ich genug Spielzeit mhm. um 70 Euro irgendwie. Ich meine, was ist denn das für eine Denkweise? Also, das ist halt irgendwie. Ich habe hab zum Beispiel Watch Dogs 3, das ähm, das äh, Ubisoft-Spiel, wo du äh, durch eine Open World läufst und so, habe ich irgendwie nach vier, fünf Stunden abgebrochen, weil ich vor Langeweile gestorben bin. so, Weil das einfach überhaupt nicht spannend war. Und das Spiel soll ja tatsächlich dann irgendwie 70, 80, 90 Stunden haben. Die Assassin's Creed Odyssey und so, die irgendwie auch an die 100-Stunden-Marken gehen und so, habe ich auch nicht, habe ich auch irgendwann abgebrochen, weil das einfach langweilig ist, weil das einfach Langeweile ist, das erzählt mir nichts, das wäre so, als würde ich ein Buch lesen und diesem Buch würden sich in den Kapiteln ständig irgendwelche Sätze und irgendwelche Handlungen wiederholen und äh, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn oder als würde in der Serie immer ein und dasselbe passieren, ähm, ohne große Entwicklung, also weniger ist da einfach mehr.
1: Ja, wie, wie Benny schon meinte, Resident Evil ist halt dieser Typus Spiel, wo du dich wirklich keine Sekunde langweilst. Ja. Und wenn du die Zeiten zusammenspielst bei einem 100-Stunden-Spiel, wo du wirklich begeistert warst, ich glaube, dann nimmt sich das nicht so viel mit den Zeiten, wo du bei Resident Evil wirklich begeistert bist. Ja. Resident Evil hat dann an sich weniger Zeit, aber die Zeit, die du spielst, da bist du halt permanent zu 100 immer dabei und hast immer 100 Bock.
2: Vor allem dieses dieses Spiel, diese Sorte Spiel respektiert ja auch meine Zeit. Das ist ja auch, das kommt ja, ja auch mit dazu. Ja, weil das Pacing will,
0: ist so knackig. Ne? So, ja. es, ist, es ist keine Sekunde, ist verschwendet. Das, was ich schon meinte, ich, ich habe mich keine Sekunde gelangweilt in Resident Evil 8.
2: Also so ein Spiel wie ich meckere viel über Ubisoft-Spiele in letzter Zeit. Es gibt auch echt gute <lacht> Ubisoft-Spiele, aber, ähm, aber wenn es wirklich so diese Sandbox-Scheiße ist, wo du dann irgendwie die ganze Zeit nur irgendwelche Listen abarbeitest, ab das, das respektiert meine Zeit nicht. Das ist Beschäftigung. Das ist einfach nur Beschäftigungstherapie. Dann kann ich auch irgendwie, dann kann ich auch äh, andere moderne Aufgaben machen. Das, sag, das bringt mir, erzählt mir nichts. Und das hier ist so ein Staubsaugen. Spiel, dass. Staubsaugen, weißt du, das sind so Sachen, die man irgendwie nebenher macht. Und ich denke, dass viele Leute, es hat ja auch eine Berechtigung, es sagt ja nicht, dass andere Leute das nicht spielen dürfen, wer Bock darauf hat kann das machen, aber Resident Evil, um da mal die Kurve zu kriegen, ist halt wirklich ein Spiel, das meine Zeit respektiert. Also in kürz in so einer kurzen Zeitspanne so viel Inhalt und Content und so viele unterschiedliche Orte drin zu haben, das schaffen einfach nicht viele Spiele. Und das ist, äh, das ist halt wirklich, wirklich gut gemacht. Also deswegen ähm, und äh, ja, die Diskussion finde ich schade, dass es dann am Ende dann immer so drauf runtergemünzt wird auf die, auf die Spielzeit.
1: Also ich glaube, wir können zum Endeffekt alle drauf einigen, wir fanden Resident Evil 8 alle ziemlich geil, oder?
2: <lacht> ja. Ja.
0: Kann man, kann man so sagen.
2: Aus den komischen Gründen so irgendwie, ne? Aus ja. Gründen, die ich nicht, also ich habe ich habe gedacht, oh, wird mich das jetzt gruseln, wird mich das jetzt äh, wegrocken so, ne? Das ist das jetzt ein krasses Horrorgame? und ich finde es halt überhaupt nicht. Also ganz nur diese eine Puppenhausszene, die hat mir wirklich, die hat mir wirklich Angst gemacht. Der Rest war so eher witzig, aber so schrecklich unterhaltsam alles irgendwie. Ja, ja es war aus so,
0: aus so vielen verschiedenen Gründen und Facetten einfach ein gutes Videospiel und noch ein gutes Resident Evil. Das möchte ich übrigens auch noch mal sagen, weil da auch noch diese 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 alten Tugenden steckten ja da trotzdem irgendwo drin. Also, dass sie dich immer mal wieder auch so in so enge Gänge mit so ein, zwei Gegnern pferchen, wo du dann halt einfach auch mal sehr schnell krepieren kannst, wenn es blöd läuft oder sehr viel Munition mal in den Sand setzt. Das ist ja auch eine Resident Evil-Tugend, die es seit dem ersten Teil gibt. Um, hier steckt sehr, sehr viel Gutes drin ich glaube, ja gut, wir haben den Podcast schon gestartet mit wir lieben es und werden jetzt auch aufhören mit wir lieben es, dementsprechend äh, keine Diskussion von uns dreien äh, das ist einfach ein geiles Spiel und wir hatten sehr viel Spaß und ich, ich bin froh, dass wir das mal wieder in der Konstellation hier besprechen konnten, es ist ein, ein schönes <lacht> Ritual, was wir hier haben, wir treffen uns immer mal wieder, der, der große, <lacht> große Resident Evil Book Club <lacht> Das schon so ein bisschen.
1: Ja, dann, dann nächstes du mal zum vier remake ne? also Ey, doch. sehr gern, sehr gern.
0: Wir werden uns finden, egal wo, egal wie, äh, in dieser Dreierkonstellation Resident Evil zu besprechen. Das ist uns ein, ein Vergnügen und eine Tugend, egal äh, von welchem Sender aus. Wir, wir, irgendwie kriegen wir es hin. Re Resident Evil und wir drei finden einen
2: Weg. Das ist einfach, das ist ein Fakt. Ist das jetzt eine feste ja. Sache? Dass, äh, ich habe das nicht verfolgt. Ist das jetzt bestätigt, dass das vier remake auf jeden Fall kommt? Oder? Das ist mit ziemlicher Sicherheit, wird das
0: passieren, ja. Da, umso gespannter bin ich, weil es ja haben ja auch sehr viele Tugenden aus Resident Evil 4 übernommen, ähm, wie sehr sie dann das Resident Evil 4 Remake in Anführungszeichen modernisieren oder wie sehr das dann abweicht von dieser eigentlich doch sehr erprobten Formel. Ich habe Resident Evil 4 tatsächlich dieses Jahr nochmal durchgespielt, das hält sich schon immer ja. noch sehr gut, also das kann man schon noch machen, jetzt grafisch natürlich nicht, aber das Game Design ist immer noch... So verdammt on point. Also G Gibt's
1: das denn inzwischen für einen PC oder wie hast du es gespielt?
0: Ich habe es tatsächlich nochmal auf originaler Hardware, also auf dem GameCube gespielt, aber, ah, es, gibt doch, aber es gibt doch eine potente PC-Version mittlerweile, die auch nicht so kaputt gepatcht ist.
1: Ich, ich weiß es gar nicht, ich weiß es gar nicht. Ich habe gerade äh, selber überlegt, ob ich es nochmal spielen möchte vorher, deswegen frage ich. Mach, mach das mal, Martin. Bei mir war es damals das Original auf der PlayStation 2 damals. Ja, ja,
0: es ist ja im Endeffekt dieselbe Version wie vom Gamecube, nur grafisch ein bisschen schlechter, aber das ist, ne, das ist wie gesprungen das ist, das ist. Also, Game Design ist immer noch absolut grandios. Das gibt's bestimmt irgendwo, jetzt auch in einer kompetenten Version. Und wenn's nur irgendwo um Game Pass rumdümpelt, ja, den es ja auch dem PC gibt, dann du, du findest bestimmt eine Möglichkeit, weiß nicht, wie viel zu spielen das ist. Doch eins dieser Spiele, was es immer wieder portiert gibt. Genau. Naja,
1: wie, wie du schon meintest, ne, dass sie teilweise Sounds 1 zu 1 aus Teil 4 übernommen mhm. haben. Ich meine, wenn sie parallel an Teil 4 arbeiten, ist das ja vielleicht auch kein Zufall Genau, Angriff, das meinte Ich ja, ja gerade Handy.
0: Genau, das meinte ich. Das ist ziemlich ja.
1: naheliegend. Vielleicht
0: sind sehr viele Design-, Philosophie-Ideen aus beiden Spielen, die ja mit ziemlicher Sicherheit parallel zueinander entwickelt werden, irgendwie hat sich das vielleicht gegenseitig so ein bisschen befruchtet. Das ist genau das, wo ich hin wollte. Also eventuell sehen wir sehr viele Versatzstücke und Ideen, zumindest mechanischerseits, die ihren Weg in Resident Evil 4 finden oder umgekehrt aus Resident Evil 4 stammen aus dem Remake jetzt schon in Teil 8. Also das halte ich definitiv ich, für möglich.
1: Ich weiß es gar nicht mehr genau, es ist so lange her, aber war es bei Resident Evil 4 nicht genauso, dass du auch den Zentrum dieses Dorfes quasi als äh, so Ausgangspunkt hattest, genau jetzt wie bei Teil 8. Also im Endeffekt hat Teil 8 nicht viele Parallelen zu viel, jetzt wo ich ja. darüber nachdenke. Ja, ja
0: absolut. Hat es auch, ne? auch. Ja, Also natürlich, da war es noch ein bisschen, es hat ein bisschen anderes Pacing, das Dorf war war so als angedachtes Zentrum, es hat sich so grob in so drei größere Abschnitte unterteilt. Es gab einen Dorfbereich, dann diesen Schlossabschnitt und zum Ende diese Insel. Und es war dann schon doch eher so auch ein bisschen schlauchiger, aber es hatte auch immer wieder so leichte Main-Hub-Abschnitte, also da hast du schon vollkommen recht. Aber ja, gewisse Tugenden haben sie schon sehr stark aus Resident Evil 4 adaptiert und aufgegriffen jetzt in Teil 8, also das lässt sich nicht von der Hand weisen. Vollkommen korrekt.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja. Ich habe das Gefühl, das wird wieder ziemlich gut.
0: Ja, ja, ja. Wir werden es irgendwann in dieser Konstellation besprechen, wenn es soweit ist. Und ich glaube, jetzt lassen wir es auch mal so langsam, so langsam ausfaden. Also ich könnte hier zwar noch stundenlang mit euch sprechen, aber irgendwann muss man den Podcast ja auch mal beenden. Wir sprechen dann einfach noch privat weiter. So, ihr Lieben, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, es war mir wie immer ein Fest und deswegen möchte ich euch jetzt noch mal kurz die Möglichkeit geben, euch noch mal kurz selbst zu promoten. Wo finden die Leute denn euch so und sagt noch mal, wer ihr seid. Micha, möchten wir bei dir vielleicht mal anfangen. Wo gibt es dich denn
2: in diesem Internet? Oh, das bin ich gar nicht <lacht> gewohnt. Äh, die, äh, ja, es, ich bin, ich bin äh, freier Journalist für Games. Also es ist mein Nebenberuf. Ich bin eigentlich äh, Dozent und ähm, die. Man findet mich unter anderem bei InSatMoin, das ist das Podcast-Projekt, wo wir drei uns normalerweise auch treffen mhm. und sehr oft miteinander reden, www.insatmoin.de, das mache ich zusammen mit meinen Kollegen Manu und den Kolleginnen Nina und Anne. Äh, das ist so, der erscheint äh, drei-, viermal die Woche und äh, ist ein Patreon-geschütztes Format. Wobei die, die Folge am Sonntag, die ist die ist halt immer frei. Also, wenn ihr da mal reinhören wollt, könnt ihr da auch reinhören. Und äh, was ich dieses äh, Ansonsten liest bei mich halt ab und zu halt auch auf ähm, Zum Beispiel auf GamePro oder auf GameStar. Da schreibe ich hier und da Artikel. Ansonsten ähm, werde ich jetzt äh, in der nächsten Zeit, äh, in den nächsten Wochen, auch meinen YouTube-Kanal wieder wiederbeleben. Äh, Kollisionsabfrage heißt der. freue mich. Dort Genau, ja, danke schön. Da, dort werde ich dann zum Beispiel, ähm, also da geht es stärker um so Formate, wo ich Interviews mit Entwicklern führe und wo ich wo es halt eher so inhaltliche Sachen geht. Also nicht den klassischen Review-Content, sondern eher so dokumentarische Sachen. Und ich möchte auch ganz gerne ein, ähm, ein Format dort einführen, wo es speziell um Horrorspiele geht. Ähm, das äh, wo Und das erste Thema wird tatsächlich Returnal sein nicht oh. Resident Evil 8. <lacht> also, ich will ein bisschen gucken, dass ich Themen finde, die jetzt nicht so super oft bedient werden. Resident Evil ist natürlich jetzt in aller Munde und ist auch ein super Ding. Hatte ich auch überlegt, da was zu machen, aber mich interessieren dann doch eher so ein bisschen die Underdogs, also die, die kleineren Spiele, wo man jetzt auch nicht unbedingt ähm, sofort als erstes dran denkt. Und die Spiele von hausmarki sind äh, Titel, die mich lange begleitet haben, seit dem Amiga. Also, ich habe deren Arcade-Spiele immer gerne gespielt, so, und deren Mischung aus den Arcade-Sachen, die ich früher mochte, und meine Leidenschaft für Science-Fiction-Horror und Horror im Allgemeinen, hat mich irgendwie auch dazu gebracht, darüber nachzudenken, ja, vielleicht könnte man da wirklich mal einen Beitrag zu machen. Und das äh, mache ich jetzt hier so nebenher, neben meinem Hauptberuf. Also, das ist halt immer noch ein Hobbyprojekt, das ist immer noch etwas, das in meiner Freizeit entsteht, deswegen mhm. geht es auch nicht so schnell, wahnsinnig schnell voran. Aber ich arbeite dran, das wird so in den nächsten Wochen noch kommen. Und äh, auf den entsprechenden Kanälen dazu auf jeden Fall auch irgendwie was hören. Ja, und äh, ja, das ist ähm, Ich überlege gerade, ob ich noch was anderes zu sagen kann. <lacht> äh, ja, nö, äh, lass dich überraschen. Also, das wird in den nächsten Wochen, wird auf jeden Fall irgendwie weitergehen.
0: Lass dich überraschen. Schön. Ich freue mich auf alles, was du mal wieder so raushaust in das Internet. Ich weiß, bei Marti es immer irgendwie ein bisschen schneller, wenn ich sie, wenn ich sie frage, Marti, wo gibt's dich denn in diesem Internet? <lacht>
1: Ja, ja. Ich, ich bin auch schon sehr, sehr lange in diesem Internet, in dieser äh, Gaming-Sphäre drin, allerdings eher als Influencer slash Content Creator, weil ich bin so gut wie jeden Tag online auf Twitch und zocke da immer so frei nach Schnauze so ziemlich äh, meistens Singleplayer-Spiele, die so rauskommen. Mhm. Und da findet man mich einfach nur unter den Namen Marty, M-A-T-Y, YouTube und TikTok und die ganzen anderen Plattformen habe ich auch, aber das Hauptding ist wirklich so Twitch, wo ich sehr viel Zeit damit verbringe, Games zu daddeln von morgens bis abends. Kann Ach, schön. Kann ich
0: bestätigen. <lacht> es ist ähm, auch äh, deiner, deiner Persona entsprechend, manchmal auch sehr, sehr, sehr angenehm, unaufgeregte Spiele und Streams und dann doch wieder so so gnadenlose Horrorbrecher, äh, mit der du deine Community immer mal wieder aufs ein und das andere Mal verstörst und dich mit Begeisterung dadurch gruselst. Äh, es ist eine schöne Mischung. Möchte ich einfach immer wieder ja, ja. herausstellen. Äh, man kann dich sehr gerne gucken. Das, 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 das ist
1: keine Selbstverständlichkeit. Das schreibe ich, schreib ich in meinen Lebenslauf. Ja, ja. kann man gucken. Ne? Ja, kann man, sehr
0: gerne, habe ich noch gesagt. Hallo, das sind die kleinen, aber feinen Unterschiede. Hast du noch nie einen Arbeitszeugnis bekommen. Äh.
1: Ja, sorry, ich musste die Worte im Mund umdrehen. Sorry. Ich weiß, ja, ja, das, das
0: kennen wir schon. Äh. Ja, und mich gibt's natürlich hier bei Gain Insight. Ich bin euer fleißiger, emsiger Moderator, der sich für euch immer durch die feinsten Themen unseres Hefts wühlt. Und das ist ja eigentlich so der Kern. Ich bin ja, ich bin ja nur so ein kleiner Pilzbewuchs am Rande dieses Magazins, aber ihr Lieben, <lacht> es ist etwas passiert. Das Gain-Magazin war tatsächlich so fahrlässig und hat mich gebeten. In, in, völlige, also in völliger Blauäugigkeit eine Review zu schreiben. Und das ist Micha äh, sehr, sehr, sehr funny. Da, das trifft sich sehr gut. Denn ich habe die Review zu Returnal geschrieben für das game Magazine ah. für die kommende Ausgabe 17. Aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung könnt ihr noch Ausgabe 16 bestellen und alle vergangenen, die noch äh, quasi beziehbar sind. Aber wer jetzt schon Bock hat, ein Abo sich zu klicken bei uns und das auch vielleicht mal für mehrere Ausgaben, der liest in der 17. Ausgabe meine Review zu Returnal, in der ich es probiert habe auf 5000 Zeichen, dem für mich mutigsten Triple-A-Titel von Sony zu huldigen der letzten fünf Jahre, sage ich jetzt einfach mal so, pauschal, salopp. Und das Spiel ist an den Richtigen geraten, denn ich habe die Ästhetik, also im Vorfeld war ich mir nicht sicher, die Ästhetik hat mich natürlich völlig abgeholt, dieses, dieses Alien-H-A-Giga-eske Design und diese Horrorelemente waren klar, aber ich hasse Roguelikes. Und wie das geworden ist... Das könnt ihr lesen in der nächsten Ausgabe vom Gain-Magazin, wenn es dann, dann bei euch im Briefkasten hineinflattert oder auch als E-Paper, wenn ihr das möchtet. Ansonsten gibt es mich noch beim fantastischen Podcast The Space Behind the Screen, den mache ich zusammen mit meinem wundervollen Kollegen Phil Klausen, äh, der ist auch ein fantastischer, also er erinnert mich immer sehr an den Duke im besten Sinne, Die Grüße gehen raus und küsse an dich, lieber Phil, äh, er weiß, wie es gemeint ist, Nämlich ich ernst. Äh <lacht> Ansonsten mache ich auch das, was Martin macht. Ich bin auch so ein bisschen auf Twitch unterwegs, zock da vielen lustigen Kram ähm, und bastel auch mal vielleicht an so einem Nintendo gamecube rum, mit dem ich den aufschraube und da Sachen einbaue, und die dann vielleicht nicht gehen. Auch das ist passiert. Habe ich als Highlight gesetzt. Könnt ihr euch angucken. Ist fantastisch. Ähm, <lacht> Ja, ich bin auch in diesem Video. <lacht> ihr findet mich unter www und Blutiger Pfad und überhaupt. Ach, generell. Ich moderiere jetzt ab. Es war sehr schön und nur die letzten Minuten waren, waren ein bisschen peinlich für mich. <lacht> ähm, ich habe euch zwei sehr lieb und das wisst ihr auch. Und wir machen jetzt Schluss. Äh, diese Folge gehen in Insight kommt zu einem Ende. Wir hören uns beim nächsten spannenden Podcast, der sicher früher oder später bei euch im Podcatcher landet. Ich freue mich. Bis dahin. Gehabt euch wohl und danke euch beiden.
1: <lacht> danke dir. Ciao.
0: Vielen Dank für die
2: Einladung. Ne? Bis ja, dann. Ich tschüss.